0: పార్వేటోత్సవం నాకు తెలిసింది మడికి తిరుమల తర్వాత పార్వేటి ఉత్సవం చేసింది ఒక కాకినాడ అయ్యప్పస్వామి దేవాలయంలోనే ఇంకెక్కడా కూడా అటువంటి కార్యక్రమం జరిగి ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు రుత్విక మన ఋత్వికులు చెప్పిన దాన్ని బట్టి కూడా వారు కూడా ఎన్నో ఊళ్ళలోకి వెళ్ళి ఈ వెంకటేశ్వర స్వామి మీద ఉత్సవాలు చేస్తున్నారు ఇలాంటి ఉత్సవాలు వారు కూడా ఎక్కడ ఏడు రోజుల పాటు అక్కడ ఏం జరుగుతాయో అవే కార్యక్రమాలు ఇక్కడ జరిపించడం అదే ఉత్సవాలు జా మనమే చేస్తున్నాం అని సాధారణంగా వారు కూడా అన్నారు దాంతోపాటు ఈ పార్వేటు ఉత్సవం నుండి కోటాయి ఉత్సవం కొటాయి ఉత్సవం చేశారేమో నేను ఎప్పుడు చూడలేదు నేను కూడా పూజ గురువులు చెబితే కొటాయి ఉత్సవాన్ని మొన్నే వారి నేను చూశాను అది తత్తిమ ఉత్సవాలు కూడా కొన్ని కొన్ని మనం చే ప్రణయ కళోత్సవం అది కూడా నా ఉద్దేశంలో తిరుమల తర్వాత మనమే చేసాము కానీ ఇది మట్టికి పార్వేటి ఉత్సవం మట్టి ఖచ్చితంగా చెప్పగలను ఎవరు చేసి ఉండరు పార్వేటి ఉత్సవం మనమే చేసాము ఎందుకే అంటే అది పూజ్య గురువులు రూపకల్పన చేశారు ఇక్కడ జరగాలని ఖచ్చిత అందుచేత ఖచ్చితంగా చెప్పగలను ఆ పార్వేటి ఉత్సవం మటుకి ఈ సంవత్సరం కింద సంవత్సరం కూడా తిరుమల తర్వాత మనమే చేసుకున్నామని అంచేది ఈ కార్యక్రమాలన్నింటికీ కూడా మీరు అందరూ విచ్చేసి ఎంతో భక్తి ఎంత జయప్రదం చేశారో రేపు మనకు జరగబోయే ఊరెరిగింపు కార్యక్రమం కూడా అంత వైభవపేతంగానూ జరిపించాలి మీరు అందరూ కూడాను మీరు అందరూ తెలుసుకుంటే ఎంతసేపు ఖచ్చితంగా జరిపించగలరు అది ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ఒక టెలికాస్ట్ చేస్తారు దీన్ని భక్తి టీవీ వారు కాకినాడలో జరుగుతున్న ఈ ఊరెరిగింపు కార్యక్రమం అంతా కూడా వారు భక్తి టీవీ ఛానల్లో ఇస్తారు అంచేత కాకినాడలో ఎలా జరుగుతుందో ఆ కార్యక్రమం చూసి తతిమా వాళ్ళందరూ కూడా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేద్దామని ఉత్సాహంతో ముందుకు వస్తే మన వైదిక సాంప్రదాయం అంతా నిలబడుతుంది కనుక మీరందరూ అది కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇది కూడా మన సాంప్రదాయాన్ని పునరుద్ధరించే కార్యక్రమాల్లో ఒకటే కనుక అందరూ అది దృష్టిలో పెట్టుకుని తప్పకుండా రేపు ఐదు గంటలకి ఇక్కడికి వచ్చేసి రాని వాళ్ళు ఐదున్నర కల్లా జగన్నాథపురం కనుక ఉన్నట్లయితే అక్కడి నుంచి మన ఆరు గంటలకల్లా పూజగురువుల ఆధ్వర్యంలో ఊరెరిగింపు కార్యక్రమం బయలుదేరి మనం ఇక్కడికి వచ్చి తొమ్మిది గంటలకల్లా కళ్యాణం చేసుకుంటాం సాయంత్రం అన్నమాచార ప్రాజెక్టు వారితే ఇక్కడ జరిగే సంగీత విభావాన్ని చూసిన తర్వాత శ్రీ పుష్పయాగంతో ఈ సంవత్సరం మనం చేసుకోగలిగిన వెంకటేశ్వర వైభవోత్సవాలు ఒక కొలిక్కు వచ్చి ఎల్లుండి చక్రస్నానంతో మనకి ఎక్కడో నిన్నదాకా సస్పెన్స్ అని చెప్పారు పూజగురు దాన్ని ఎక్కడో చెప్పేశారు మనకి రాజా ట్యాంక్లో అంటే మున్సిపల్ వాటర్ వర్క్స్లో చక్రస్నానం జరుగుతుంది ఎక్కడి నుంచే మనం అందరం కూడా నడిచి వెళ్ళి చక్రస్నానం తిలకిస్తాం మనం మటుకి స్నానం చేయము అక్కడ ఒక్క మూర్తుల్ని రుత్విక్లు లోపలికి తీసుకువెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఓ వారిని చేసిన తర్వాత ఆ నీళ్లతోటి మనందరినీ ఒడ్డుని ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా సంప్రోక్షణ చేసి ఈ దేవాలయాన్ని కూడా ఆ నీళ్లతోటి సంప్రోక్షణ చేస్తారు ఆ సంప్రోక్షణ కార్యక్రమం అయిన తర్వాత ఈ సంవత్సరం మనం జరుపుకునే కార్యక్రమం అవుతుంది ఇంత సంతోషంగా వైభవపేతంగా కళ్యాణం అది జరిపించుకున్నాం కనుక మనం అంత సంతోషంతో ఎంత గొప్పగా మనం అందరం పెళ్లివారం అవుతున్నాం కనుక మనం పెళ్లి భోజనాలు చేసినట్టే మంగళవారం నాడు ఇక్కడ అన్న సమాధాన నారాయణ సేవ జరుగుతుంది మనం అందరం కూడా అత్యంత వైభవోపేతంగా అండ్ సడసోపేతమైన భోజనం ఇక్కడ చేసి మనం ఈ సంవత్సరం కార్యక్రమాలు ముగించుకుంటాం ఇది ఈ కార్యక్రమాలను నేను చేయడానికి ఎంతో మంది తోడ్పడ్డారు దాంట్లో ఆ స్త్రీ కార్యకర్తలు ఎంత గొప్పగా చేశారంటే వాళ్ళు రాత్రి పన్నెండింటికి ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ మూడు గంటలకు వచ్చారు నేను ముందు వారి భక్తులకు అందరికీ కూడా నేను కృతజ్ఞతావంధనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను వాళ్ళందరినీ కూడా ఇది దైవ కార్యక్రమం అందరూ కూడా ఇక్కడ ఉండాలి అని చెప్పి ఎంత భక్తి శ్రద్ధలతో చేశారు అన్నట్టు అయితే వాళ్ళు నిజంగా మేము ఒక లడ్డూ చేయాలంటే ఒక వంట మనిషి ఏమడి లడ్డూ చుట్టడానికి మూడు రూపాయలని అడిగాడు ఎన్నో వేల లడ్డూలు చుట్టాలు మీరెందుకు అసలు మేము ఉన్నాం కదా ఇక్కడ అని చెప్పి వాళ్ళందరూ కూడా ఒక లడ్డూ అయి కాదు అసలు చెప్తున్నాను అంటే అది ఆ కార్యక్రమంలో డబ్బు అప్పుడు కనపడకపోవచ్చు ఒక మూడు రూపాయలని అడవచ్చు ఒక పదివేల లడ్డులు చుట్టామనుకోండి అది ఎంత అవుతుంది మూడు రూపాయలు చూపునైనట్లయితే ముప్పై వేల రూపాయలు అవుతుంది మనకు ఒక లడ్డుకే మూడు రూపాయలు అనిపిస్తుంది అవి అలాగా ఎంతో నిజంగా ఒక్క వాళ్ళ శ్రమే కాదు ఎంత డబ్బు కూడా వాళ్ళు సేవ్ చేశారంటే వాళ్ళు దాంట్లో వచ్చి నిజంగా ప్రతి కార్యక్రమానికి కూడాను అలాగే వెంకన్న బాబు నాకు నిజంగా కుడిబంగా ప్రతిరోజు ఆయన అవత దాన్ని మారుస్తున్నాడు చూడండి అసలు పుష్పాలంకారాన్ని ఆయనే స్వయంగా చేస్తాడు రాత్రి మూడింటిలు దాకా పుష్పాలంకారాలు అన్ని ఆ మాళ్ళు అవన్నీ కూడా ఆయననే కడుతున్నారు ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన మాలన్నీ మన బయట నుంచి తెప్పించట్లేదు విడి పువ్వులు తెప్పించుకుని అన్ని మాళ్ళు కూడా కడుతున్నాం అంచేత వెంకన్నబాబుకి నేను ఒకవేళ కనుక నేను కృతజ్ఞత చెప్పకపోతే నా అంత కృతజ్ఞుడికి ఎక్కడ ప్రపంచంలో ఉన్నాడు అతను ఒక అరగంట కూడా నిద్రవలేదు ఈ పది రోజులు కూడా ఒక్క అరగంట నిద్రలేదు స్వామి దీక్షలో ఉండి అలాగే అందరూ ఒకడేంటి కార్యకర్తలు అందరూ కూడా ఎంత దీక్షతో చేశారట వాళ్ళు దీక్ష కూడా తీసుకున్నారు భూసేనం చేస్తూ గురుగారి దీక్ష అంటే ఏమిటో చెప్పారు వాళ్ళందరూ కూడా దీక్ష తీసుకున్నారు సరే ఒక్క నిమిషమే నేను కృతజ్ఞత వాళ్ళందరికీ తెలియపరచాలి కనుక అలాగే మా వర్కర్స్ ఎలక్ట్రీషియన్ వెంకన్న తర్వాత సత్యం వాచ్మెన్ సత్యం వీళ్ళందరూ కూడా ఎంతో కష్టపడి ఈ కార్యక్రమం దిగ్విజయించడానికి నాకు సహకరించారు కనుక వాళ్ళందరికీ కూడా కృతజ్ఞత వందలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఇంకా మనం చెప్పకలేదు క్వార్టర్స్ వాళ్ళు మనకి ఇచ్చే సహకారం ఎంత ఉంటుంది అన్నది మనం స్పీకర్లు పెట్టి రోజు పది గంటలు తెల్లారు గంట నాలుగు గంటల దగ్గర నుంచి రాత్రి పది గంట గంటల దాకా వాళ్ళు ఇంటికి ఎదురుగున్నానే స్పీకర్లు పెట్టి అయినా అయ్యా మాకు ఇంకా తెలియపరచండి మీరు రోడ్డు మీద ఎందుకు పెట్టలేదు స్పీకర్ అని అడిగారు వాళ్ళు నన్ను మన కార్యక్రమం చేసుకుంటున్నాం కదా ఊళ్ళో వాళ్ళకు తెలియాలి కదా ఎదురుగుండమన్న వాళ్ళు వచ్చి మీరు అక్కడదాకా కూడా స్పీకర్ పెడితే మంచి సార్ ఎంత ఇంత గొప్ప కార్యక్రమం గురువు గారు చేస్తున్నప్పుడు ఊళ్ళో వెళ్లే వాళ్ళు కూడా ఈ పక్కకు తల ఈ పక్కకు చూసి ఇక్కడ ఇంత కార్యక్రమం జరుగుతుందో అనాలి కనుక అక్కడొక్కడో స్పీకర్లు పెడితే మంచిది సార్ మీరు అని చెప్పి వాళ్ళు ఎంతో సహకరిస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా నేను కృతజ్ఞతావందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఇంకా తెలియజేసుకోలేదు ఎవరంటే పూజ గురువులకే అంచేతంటే వారికి ఏం చెప్తాం మనం ఏం చెప్పడానికి వీల్లేదు అందుచేత అంటే కొన్ని కొన్ని వారికి చెప్పడం కూడా నాకు మీదకు వస్తుంది కొన్ని కొన్ని గురువులు కూడా చెప్పకూడదు అనమాట కొన్ని కింద సంవత్సరం నేను సార్ తమకు ఏదో నేను కొంచెం దండ వేసుకుంటానంటే అలాగే తప్పకుండా అని చెప్పి ఎప్పుడు లలితాసాహసం దొరుకుతున్నప్పుడు మన్నాడు పొద్దున్నే వచ్చి అప్పుడప్పుడు ఈ వాళ్ళతోటి కార్యక్రమం అయిపోయింది అన్నారు అసలు నేను దండ ఎవరికి వేసుకోవాలి నాకేంటే నేను ఇక నెత్తి గోడ కట్టుకుని గడవాలన్నమాట ఆయన చేత కొన్ని కొన్ని ఇంట్లో భార్యకు కూడా చెప్పను కొన్ని అలా గురువులకు కూడా చెప్పన కొన్ని నాకు ఆవేళే తెలిసింది అసలు నిజంగా అదేంటంటే నిజంగా వారు ఏదైనా ఇలా తెలిస్తే ఏమిటంటున్నారంటే గమ్ముని మొన్న కూడా అంతే పాపం అయ్యప్పకి అయ్యప్పల మీద కొంచెం తమరు వచ్చి ఇక్కడికి చెప్పాలి సార్ అని చెప్పి గురువు అయ్యప్ప గురువులు అందరూ వచ్చి వారిని చెప్పినట్లయితే అక్కడ రెండు రోజులు సరే మీరు ముందు చెప్పారు కనుక మీకు ఇచ్చేసాను కనుక కార్తీక మాసంలో రెండు రోజులు అక్కడ ఇక్కడైనా కార్యక్రమే అక్కడైనా కార్యక్రమం కార్యక్ర ప్రవచనమే కనుక కాకినాడలోనే నేను చెప్తున్నాను కనుక ఇదేమి అక్కడ మానేసి వచ్చినట్టు అవ్వదని ఇక్కడ చెబితే పాపం వాళ్ళందరూ ఎంత ఒక వంద దండలు తీసుకొచ్చి గురువుగారికి చేద్దామనుకుంటే అన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయి చెట్లు భరేషం నాకు అసలు నేను దండ వహించుకున్నట్లయితే నేను ఇక్కడ చెప్పిన ఫలితం ఉంటుంది నాకని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు అని చేత ఈసారి మటుకి పూజగురుల్ని నాకొక్క పావుగంట వినియోగించమనమని రేపు ఉదయం మీరందరూ కూడా మనం ఏంటంటే ఇంకా ఒక్క పావుగంట రేపు వారు ఎంతసేపు చెప్పినా ఏదో అర్జెంటు పనుండి వెళ్ళిపో ఆ అర్జెంటు పని ఏం ఉండదు పావుగంట అర్జెంటు పని ఏం పర్వాలేదు మన శిష్యుల మీద కూడా వారికి కనికరించాలి ఖచ్చితంగా అందుచేత సభాముఖంగా వారిని వేడుకుంటున్నాను కనుక రేపు వారి స్పందిత సత్కారం అయిన తర్వాత ఒక పావుగట్టసేపు పూజగురులకి వేదాశీర్వాదం అందుకని మనం చేయగలిగిందే లేదు వారు ఒక వందేళ్ల పాటు ఇంత ఆరోగ్యంగా భార్య బిడ్డలతో ఉంటే మనమందరం కూడా ఎంతో చైతన్యవంతులం అవుతాం కనుక అది మన విధి వారిని దిష్టి తగలకుండా చూడగలిగే విధి మనకు ఉంటుంది భూతపేద విశాచాల నుంచి అని చేత ఆ దిష్టి తగలకుండా ఉండడం కోసం బ్రాహ్మణులు వేదాశీర్వం చేయాలి ఆ వేదాశీర్వచనం చేయడం కోసం ఒక పావుకుంట టైం ఏమని వారిని మనం కోరుకుంటున్నాం అని చేత ఇప్పుడు బహుశా కొంచెం చిరునవ్వు నవ్వారు కానీ ఒప్పుకున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను రేపు మళ్ళీ వారికి ఇంకేం కార్యక్రమాలు ఉండవు అనుకుని నేను ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాను అని చేత మనం అందరం కూడా రేపు సాయంత్రం ఆరు గంటలకే ఇక్కడికి వచ్చినట్లే సరే ఆరు గంటలకే అన్నారు కదండి రేపు సాయంత్రం ఆరు గంటలకు వచ్చిన తర్వాత పండిత సత్కారం అయిన తర్వాత పూజ్య గురులు అయిన తర్వాత ఒక రెండు గంటల పాటు మనకి సంగీత విభావం ఉంటుంది అన్నమాచార ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు వాళ్ళు అప్పుడే వచ్చేశారు కాకినాడ వచ్చి ఉన్నారు వారు అదే అది ఋత్విక సన్మానం అది పండిత సత్కారం అంటే నేను చెప్పేది ఋత్విక సన్మానం అని అది అయిన తర్వాత పూజ్య గురువులని మనం ఒక్కసారి ఆ వేదాశీర్వచనం ఆ ఋత్విక్లో వేదాశీర్వచనం చేస్తారు అదంతా మనం తిలకించిన తర్వాత మనకి రేపు సంగీత విభావం ఉంటుంది అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు వారితేట ఆ తర్వాత శ్రీ పుష్పయాగం శ్రీ పుష్పయాగం తర్వాత పవళింపు సేవతోటి ఈ సంవత్సరం మనం జరుపుకునే వెంకటేశ్వర వైభోత్సవాలు ముగుస్తాయి ఇంకొక చిన్న మాట ఏంటంటే మన గురువుగారు ఒక్కసారి ఏం చెప్పారంటే నిన్న ధర పెట్టిన హుండి ప్రతిరోజు మీరు పెట్టిన హుండీలో వచ్చిన సొమ్ము ఈ సంవత్సరం మనం జరుపుకుంటున్న వెంకటేశ్వర వైభవోత్సవాలో ఎంతో ఖర్చులు ఉంటాయి కనుక సుమారు నాలుగు లక్షల రూపాయల దాకా ఈ కార్యక్రమాలు ఏడు రోజులు ప్రసాద వితరణకి తతిమా ఇతర ఖర్చులకి ఇవి వాటికి ఉంటాయి కనుక ఆ ద్రవ్యాన్ని హుండీలో వచ్చిన ద్రవ్యాన్ని ఈ ఖర్చులకు ఉపయోగించమని అన్నారు నాకు వారు చెప్పింది ఏంటంటే పదవ పదకొండవ తారీఖు వచ్చిన రుసుము హుండీలో వచ్చిన రుసుము మటికి వచ్చే సంవత్సరం నుంచి దేవీ నవరాత్రులలో కానీ లేకపోతే మనం జరుపుకునే వెంకటేశ్వర వైభవోత్సవాల్లో కానీ స్వామికి జరిపే అలంకారాల్లో భాగంగా లేదంటే వెంటనే మనం శాశ్వతంగా ఉండిపోయేలాగా వారు ఏదో ఒకటి కొనమని వస్తువు కొనుక్కుంటే ఆ శాశ్వతంగా ఉండిపోయేలాగా అలాంటి వస్తువుల మీద లేకపోతే ఆ మూర్తులు తయారు చేయడానికి ఉన్నదానికని వినియోగించాలి తప్ప ఈ సంవత్సరం ముట్టుకోవద్దు అందుచేత మీరందరూ కూడా భక్తులందరూ కూడా అది దృష్టిలో పెట్టుకుని చప్పుడు చేయకుండా కుండీలో ఆ ద్రవ్యాన్ని వేయమని పూజ చెప్పారు ఎవ్వరు కిక్కురు అనకుండా అసలు హుండీ దగ్గరికి వెళ్ళారా అని కూడా మాకు తెలియకుండా రెండు లక్షల డెబ్బై వేల ఐదు వందల పదిహేను రూపాయలు హుండీలో వేశాడు అంటే వారి మాట అంటే వారు ఆచరించేదే చెబుతారో చెప్పేదే ఆచరిస్తారో అని ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ తెలిసింది కనుక ఇక్కడ మనం చూసారు చూశారు కనుక మనం వారందరినీ ఇది చూసి తతిమా ఊళ్ళలో గురువుగారు ఆ దేవాలయాల్లో కూడా ఉద్ధరించడానికో లేకపోతే చెప్పిన దానికో చెప్తున్నప్పుడు కూడా వారి మాట మీద అదే పట్టుకుని అక్కడ ఆ దేవాలయాల్లో కూడా గుంటూరులో కూడా ఒకసారి ఇలా పెట్టినట్లయితే లక్షా ఎనభై ఐదు వేల రూపాయలు వచ్చింది ఒక అరగంటలో వారు అంటే అక్కడ వారు పెట్టగలరు కానీ మీ డబ్బు కూడా పడాలి ఆ దేవాలయాల్లో ఎవరి దగ్గర ఆయన డబ్బులు తీసుకోరు వారే పెడుతూ ఉంటారు కానీ ఈ దేవాలయానికి వచ్చే భక్తులు సుము సుసుము కూడా ఈ దేవాలయంలో ఒక రూపాయి ఉంటే కదా వాళ్ళకి పుణ్యం వచ్చేది అనే ఉద్దేశంలో ఆ రోజు గుండీ కలెక్షన్ అంతా హరిప్రసాద్ గారు మీరు ఈ దేవాలయానికి వినియోగించాలి వీళ్ళందరూ భక్తుల డబ్బు కూడా దాంట్లో ఉండాలి అనేటప్పటికీ ఆ వేళ అంతా వేశారు అలాగే ఏ దేవాలయంలో జగన్నాపురం ఇష్టాలైనా చూసాం అంచేత వారి మీద ఎంత గురి మీద వేస్తున్నారో అదంతా చూసిన తర్వాత మేమేదైనా వెధౌపం చేస్తే అది పూజ గురువుల మీద పడిపోతుంది అందుచేత మీకు అందరికీ నేను మాటిస్తున్నాను ప్రతి పైసా కూడా ఈ దేవాలయంలో భగవత్ కైంకర్యానికి ప్రజలు ఇచ్చిన డబ్బు ప్రతి పైసా కూడా భగవంతుని కైంకర్యానికే వినియోగిస్తామని నేను పూజ గురువులు పాదములు పెట్టి నా తల్లిదండ్రులు సాక్షిగా నేను చెప్తున్నాను ఏ విధమైన దానికి అడ్డంకులు లేకుండా సొమ్ము అంతా కూడా దానికే ఖర్చు పెడతాను ఖచ్చితంగా మళ్ళీ 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 నేను మీ అందరికీ కూడా నేను అన్నమించుకుంటున్నాను ఇక్కడ కార్యక్రమాలు అయిన తర్వాత మన అప్పుడే వెంకటేష్కి ఒక్కర్లేదు పుజువులు ఖచ్చితంగా మనకి జనవరిలో ఎప్పుడప్పుడు మనకి డేట్ ఇస్తారు ఇంకా వారు చెప్పలేదు నేను వారి పాదములు పెట్టి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి కూర్చొని వారు చెప్తే తప్ప నేను బయటికి ఇది అయిన తర్వాత ఈ లోపుగా మనకి మళ్ళీ మనం ఎక్కడ ఆకలితో ఉంటామో అని చెప్పి పదహారో తారీఖు నుంచి ఇరవై మూడో దాకా గోకులంలో వీరు భాగవత సప్తమం ఇరవై వరకు గోకులంలో భాగవత సప్తాహం ఉంది అనిచేత మనం ఇక్కడ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం అందరం అక్కడికి వెళ్ళి ఆ భాగవత సప్తాహంలో పాల్గొనవచ్చు అలాగే నాలుగో తారీఖు నుంచి పదవ తారీఖు దాకా వెంకట్నగర్లో దీని వెంకటనగర్లో ఉన్న శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో పూజగురులు ప్రవచనాలు అయి ఈ మధ్యలో మళ్ళీ ఇరవై రెండు అయిపోయిన తర్వాత ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి వారి ప్రవచనాలు అందుచేత వారు అక్కడ అయిపోయిన వెంటనే అక్కడ పెడతారు ఇది ఈ సంవత్సరానికి పూజ్య గురువుల కార్యక్రమాలు అంచరం కూడా అక్కడికి కూడా తరలి వెళ్ళి మళ్ళీ ధన్యులు పోదాం ఇప్పుడు కొంచెం మీ దగ్గర అందరి దగ్గర టైం తీసుకున్న నన్ను మన్నించమని కోరుకుంటూ ఈరోజు పూజ్య గురువుల అభిమాని మాజీ సర్పంచ్ గారు ప్రవల సత్యనారాయణ గారు పూజ గురువులు పుష్పాలను గుర్తించేస్తారు అలాగే పూజగురుల అభిమానం వినడా అభిమానంతో వారి ప్రవచనాలు వినడానికి విద్యార్థులు కూడా ఎంతోమంది వచ్చేస్తున్నారు సార్ వారితో ఒకసారి పది నిమిషాలు మాట్లాడదాం ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడదాం అంటే నైనా మాట్లాడడానికి టైం ఉండదు మీరు వారిని చూసి వెళ్ళిపోమంటే ఎంతోమంది అలా చూసి వెళ్ళిపోయారు హైదరాబాద్ నుంచి ఒక అతను వచ్చాడు బాబు రెండు మూడు రోజుల నుంచి ఉంటున్నాడు అలాగే ఇప్పుడు కావాల నుంచి ఒక అబ్బాయి వచ్చాడు సాయంత్రం సార్ నేను పూజగురులు ప్రవచనం వినడానికే వచ్చానని సరే వాళ్ళలో ఒకరికి ఎవరికో ఒకరికే ఇవ్వగలం దండలు ఎంచేదంటే ఎవరిదండలు వాళ్ళు తెచ్చుకొచ్చి వేయచ్చండి ఇక్కడ ప్రవచనం ఉండదు ఎంతమంది కూడా పూజగురులు దండలు వేయడానికే ఉన్నారు రెడీగా పుష్పపాలన చేయడం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది మనకి ఏ రోజు ప్రవచనం అందుకని ఒక లిమిట్ పెట్టాం రోజుకి రెండు పుష్పమాలను మటుకే వేయాలి అని చెప్పి పూజగురులకి అలాగే ఇప్పుడు బాలసుబ్రహ్మణ్య సరమ్ అని చెప్పి ఈ అబ్బాయి ఇవాళ ఉదయమే వచ్చాడు కావల నుంచి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం నిర్వర్తించవలసిందిగా పూజ గురువుల పాదములను బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను
1: శుక్లాం వరధరం విష్ణు శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవతనం ఝయీత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయీత్ నేను మీతో ప్రవచనం ప్రారంభం చేయడానికి ముందరే ఒక సున్నితమైన విషయం గురించి ప్రస్తావన చేసి ప్రవచనం ప్రారంభం చేస్తాను ఈ దేవస్థానంలో మాత్రమే నేను కార్యక్రమాలు ఎందుకు చేస్తూ ఉంటానంటే నాకు బాగా తెలుసు సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి మీతో ప్రస్తావన చేస్తున్నా ఒక్కొక్కసారి కార్యక్రమం చేసినప్పుడు ఇరవై నుంచి ముప్పై వేల రూపాయలు ఆదాయం కన్నా వ్యయం ఎక్కువైపోతే ఆ విషయం నాకు కూడా తెలియకుండా గోపాలకృష్ణ గారు ఇతర కార్యకర్తలు పెట్టుకున్న రోజులు ఉన్నాయి పావలా వస్తే అర్ధ రూపాయి ఖర్చు పెట్టడమే తప్ప ఈ దేవస్థానంలో అసలు డబ్బులు మాట అలా ఉంచండి ఓ లడ్డూ ప్రసాదం కూడా ఇంటికి పెట్టుకెళ్ళు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల్ని ఎవ్వరినీ ఎంక్రోచ్ తీసుకొచ్చేసి తీసుకొచ్చి అరుగు మీద కూడా కూర్చోబెట్టరు మిగిలిన వాళ్ళ అందరితో పాటు కింద కూర్చోడారు అంత క్రమశిక్షణ కలిగినటువంటి కార్యకర్తలు ఉన్నటువంటి దేవస్థానం ఇది అందుకే ఇక్కడ ఒక్కచోటే నేను కార్యక్రమాలు చేస్తాను మిగిలిన చోట్ల ప్రవచనం ఒకటే చేస్తాను అంత విశ్వాసం ఉన్న దేవస్థానం ఇది అది అయ్యప్ప స్వామి వారి అనుగ్రహం అటువంటి టీంను ఆయన దగ్గర పెట్టుకున్నారు మీరు దేవస్థానం మీద అంత నమ్మకంతో ఒకే ఒక్కసారి చెప్తే రెండు లక్షల డెబ్భై వేల రూపాయలు ఒక గంట గంటన్నర సమయంలో భక్తులు వెయ్యడంతో హుండీలో అదే సామాన్యమైన విషయం కాదు ఈ రెండు లక్షల డెబ్భై వేల రూపాయలు త్రికరణ శుద్ధిగా దీని కొరకు వినియోగిస్తామంటే ఇంత వైభవోపేతంగా మనం ఉత్సవాలు చేసుకుంటున్నాం కానీ మనకి వాడుకుంటున్నటువంటి మూర్తి యొక్క అలంకారం చాలా మటుకు పెయింట్తో చేస్తున్నదే తప్ప ఒక్క ఆభరణం అంటే ఒక్క ఆభరణం కూడా మనం పెట్టట్లేదు అది భర్తీ చేయడానికి ఆగమ ఆగమానికి తగినట్టుగా అవసరమైతే గణపతి స్థపతి గారిని సంప్రదించి పరమవైదికమైనటువంటి మూర్తులు శారదానవరాత్రుల కొరకు వెంకటేశ్వర వైభవం కొరకు తయారు చేయించడం ఒకటి రెండు కొన్ని కొన్ని ఆభరణాలు ఇద్దరికీ సరిపోయేటట్టుగా ఆభరణములను తయారు చేయించడం దీని కొరకు ఇది చిన్న విషయం ఏం కాదు చాలా తిరగవలసి ఉంటుంది చాలా జాగ్రత్తగా దీన్ని చూడవలసి ఉంటుంది కానీ అదృష్టవశాత్తు నాకు చిత్తూరు మొదలైనటువంటి పట్టణాల్లోనూ తిరుపతిలోనూ కూడా నా ఎందు అభిమానం కలిగిన వ్యక్తులు చాలామంది ఉన్నారు అందుచేత వారికి అప్పచెప్తే వారు చాలా జాగ్రత్తగా విషయాన్ని చూస్తారు కానీ ఈ ద్రవ్యాన్ని ప్రతి రూపాయికి ఓచర్తో సహా జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేసి మీరు ఇంత విశ్వాసంతో ఇచ్చిన ఈ ద్రవ్యాన్ని పరమ పవిత్రంగా వ్యయం చెయ్యడం కోసమని ఒక కమిటీని ఒక దాన్ని వ్యయ్యమని వెంకటేశ్వర స్వామివారి పాదాల దగ్గర పొద్దున్న గోపాలకృష్ణ గారు అడిగారు అది స్వామివారి దగ్గర వ్యక్తం చేసిన కోరిక కాబట్టి ఈ ద్రవ్యాన్ని జాగ్రత్తగా ఎప్పటికప్పుడు ఖర్చులు రాస్తూ చాలా జాగ్రత్తగా వినిమయం చేయడానికి గోపాలకృష్ణ గారిని అధ్యక్షుడిగా నియమిస్తూ నేను ఒక కమిటీని ఒక దాన్ని వేస్తున్నాను నేను అంటే వారు నా ఎందు గౌరవం ఉన్నవారు కాబట్టి గోపాలకృష్ణ గారు ఆ కమిటీకి చైర్మన్గా ఉంటారు అందులో సభ్యులుగా నానాజీ గారు ప్రసాద్ బాబు గారు మోహన్ రావు గారు కామరాజు గారు వీళ్ళు అందులో సభ్యులుగా ఉంటారు వీళ్ళు సభ్యులుగా ఉన్నటువంటి ఈ కమిటీ ఆ ఖర్చుల్ని ఆ విషయాలని చూస్తుంది ఇందులో తిరుపతి వెళ్ళవలసి వచ్చిన చిత్తూరు వెళ్ళవలసి వచ్చిన ఇంకొక చోటుకు వెళ్ళవలసి వచ్చిన వాళ్ళు రాను పోను ఖర్చులు ఉండడాలు ఇవి అన్నీ ఇప్పుడు కాదు ఎప్పటి నుంచో వాళ్ళు వాళ్ళ సొంత డబ్బులు సొంత జేబులోంచి ఖర్చు పెడతారు తప్ప దానికి వాళ్ళ ఇవి వెళ్ళి చూసి మాట్లాడి వచ్చి చెయ్యడానికైనటువంటి ఖర్చు మాత్రం ఇందులోంచి ఒక్క నయా పైసా కూడా వాడము ఆ ద్రవ్యం అంతా ఈశ్వరుడి కొలకు మాత్రమే వాడబడుతుంది మీకు అందులో ఇంకా ఏ విధమైనటువంటి అనుమానమూ అక్కర్లేదు అలా చూడడం కోసం ఎవరినైతే ఈ కమిటీగా వేశామో వాళ్ళు దానికి రేపటి నుంచే నిర్మాణానికి సిద్ధం కండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను గోపాలకృష్ణ గారు చైర్మన్గా ఉంటారు నానాజీ గారు ప్రసాద్ బాబు గారు మోహన్ రావు గారు కామరాజు గారు వీళ్ళు సభ్యులుగా ఉంటారు నేను దొరగారు మేమిద్దరం ఆ కమిటీకి ముఖ్య సలహాదారులుగా ఉంటాం ఉండి ఏది ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అన్నది సలహా ఇస్తాం కాబట్టి అలా చక్కగా మనం దాన్ని అందంగా వినిమయం చేసి మీ అందరి పొంగిపోయేటట్టుగా వచ్చేసారి ఉత్సవాలకి మనం ఆ ద్రవ్యంతో మీ అందరూ చూసుకుని ఓ మనం ఇచ్చిన ప్రతి పైసా సార్థకత చెందింది ఒక శాశ్వతమైనటువంటి విషయానికి వాడబడింది మన వంశాలు తరించాయని మీ అందరూ పొంగిపోయేటట్టుగానే ఆ ద్రవ్యం వాడతాము అని ఈశ్వరుడి పాదాల ముందు మీ అందరికీ మాటిస్తున్నారు ప్రవచనానికి సంబంధించినంతవరకు శుక్లాంబ్రధరం విష్ణు శిశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం ధ్యాయీత్ సర్వ విఘ్నోపచాంతయీత్ గురుర్బ్రహ్మా గురువిష్ణు గురుర్దేవో మహేష్ర గురుస్ సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీగొరవై నమ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధ వాసిాయ నమో నమో కూజంతం రామరామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిలం శ్రుతిస్మృతి పురాణా ఆలయం కరుణాయం నమామి భగవత్పాదశంకరంకరం వాగర్ధావివ సంపృత వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగత పితర వందే పార్వతీపరమేశర సూక్తిం సమగ్రేతునస్వయమక్ష్మీ శ్రీరంగరాజమహి శ్రీమధురైకటాక్షై వైదగ్యవర్ణకు నకొంభనగరవైర కండూలకర్ణకు హోధి హైమోద్పుండ్రమహన్మకటం సునాసం మందస్మితరకుండలచారుండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేషముఖమాసన్నిధత్మపటుస్తకరుద్రాక్షస్తహస్తపుటీ కామాక్షీ పక్షమక్షీ కలితవిపంచీ విభాసి వైరించీ మనోజవం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మం వనరయూథముఖ్యం శ్రీరామదూత శిరసా నమామి ఆపదాపహర్తం దాతరం సర్వసంపదాం లోమం శ్రీరామం భూయో భూయ నమామ్యహం హరి ఓం పరమేశ్వరస్వరు నమస్కారం సనాతన ధర్మమునందు క్షేత్రము అని ఒక మాట మాట్లాడుతుంటాం ఈ క్షేత్రము అన్నది ఆవిర్భవించడానికి కేవలము ఈశ్వరుడు స్వయముగా వ్యక్తమవడమే కారణముగా ఉండదు ప్రధానమైన కారణము భక్తులను పరిపాలించడం కోసం భక్తుల యొక్క కోర్కె ఈడేర్చడం కోసం ఈశ్వరుడు వ్యక్తమవుతూ ఉంటాడు ఆ క్షేత్రంతో ఎందరో భక్తులు అనుసంధానమవుతూ ఉంటారు అసలు యథార్థంగా ఈశ్వరుడు అత్యంత ప్రీతి పొందేది ఎప్పుడంటే మీరు ఒక క్షేత్రానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ క్షేత్రంతో అనుబంధాన్ని పొందినటువంటి భక్తులు ఎవరున్నారో వాళ్ళని స్మరణ చేసి వాళ్ళ దర్శనం మీరు చేసి వాళ్ళ గురించి తెలియని వాళ్ళకి చెప్తూ మీ బిడ్డలకి చెప్తూ మీరు పరవశించిపోతే ఈశ్వరుడు కూడా చాలా పొంగిపోతాడు అందుకే దేవాలయంలో ప్రదక్షిణం చేసేటప్పుడు మీరు చూడండి ఈశ్వరుణ్ణి బాగా సేవించి సేవించి తరించిపోయిన వాళ్ళు ఈశ్వరునితో అంత గొప్ప అనుబంధం పెట్టుకున్న వాళ్ళు దేవాలయం చుట్టూ ఉంటారు శివాలయం అయితే నందీశ్వరుడు చండీశ్వరుడు కుమారస్వామి విఘ్నేశ్వరుడు వీళ్ళందరుంటారు వాళ్లతో పాటుగా అరవై మూడు మంది నాయనార్లు కూడా ఉంటుంటారు పెద్ద పెద్ద దేవాలయాల్లో విష్ణువాలయమునందు ఈశ్వరుడితో పాటుగా గరుడాళ్ళు వారు ఉంటారు అలాగే పన్నీద్దరు ఆళ్వార్లని ఆ పన్నెండు మంది ఆళ్వారులుంటూ ఉంటారు మీరు ప్రదక్షిణం చేసేటప్పుడు వీళ్ళందరికీ నమస్కారం చేసి దేవాలయంలోకి వెడితే ఈశ్వరుడు సంతోషిస్తాడు మీరు ఈశ్వరుణ్ణి నమ్ముకుని బతికినటువంటి భక్తులను పక్కన పెట్టి ఈశ్వరుణ్ణి సేవించే ప్రయత్నం చేస్తే ఈశ్వరుడు దాన్ని అంగీకరించాడు వీడికి నన్ను నమ్ముకున్న వాళ్ళు అక్కర్లేకపోయారు నేను కావలసి వచ్చాను కాబట్టి అది మీరే ఆలోచించండి మీకు ఎలా ఉంటుందో ఈశ్వరుడికి అలాగే ఉంటుంది అందుకే ప్రతి క్షేత్రమునందు కూడా ఈశ్వరునితో అనుబంధమును పెంచుకున్నటువంటి అనేక మంది భక్తులు మీకు కనపడుతుంటారు వెంకటాచల క్షేత్రమునందు చాలా గొప్పతనం ఏమిటంటే అసలు ఆ క్షేత్రంతో అనుబంధం లేనటువంటి మహాభక్తుడన్నవాడిని ఒకడిని మీరు చూపించడం కష్టం ప్రతి వారికి దానితో అనుబంధం ఉంటుంది అలా ఉండడానికి కారణం ఒక్కటే ఆ క్షేత్రం మీనాటిది కాదు మీతో నేను ఒక రా ఒకరో ఒకనాడు మనవి చేసి ఉన్నాను కృతయుగం నుంచి ఆ కొండ అలాగే ఉంది కృతయుగం నుంచి వేరువేర్ల వేరువేరు పేర్లతో వేరువేరు అవతారములతో ఆ ఈశ్వరస్వరూపం అలాగే ఉంది అందుకే అనేక మంది భక్తులు ఆ వెంకటాచలం కొండతోటి ఉన్నటువంటి స్పర్శ చేత ధరించారు మనకి ప్రత్యేకించి సంగీతత్రయము అని పిలుస్తూ ఉంటాం ముత్తుస్వామి దీక్షితర్ వారు త్యాగరాజస్వామి వారు శ్యామశాస్త్రి గారు ఇందులో ముత్తుస్వామి దీక్షితర్ ముత్తుస్వామి దీక్షితర్ అని మనం పిలిచేటటువంటి మహానుభావుడు ఎవరున్నారో ఆయన తండ్రి గారి పేరు రామస్వామి దీక్షితర్ ఆయన భార్య భార్య గారి పేరు సుబ్బమ్మగారు వారికి నలభయో సంవత్సరం వయస్సు వచ్చేసింది కానీ బిడ్డలు పుట్టలేదు ఆయన సంతానము కలగలేదన్న బాధ చేత ఈశ్వరుడి వలన మాత్రమే నా కోరిక తీరుతుందని వైద్యనాథ క్షేత్రానికి వెళ్ళి అక్కడ ఈశ్వరుణ్ణి సేవించారు సేవించినప్పుడు ప్రత్యేకంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ముద్దు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అంటారు అక్కడ ఆ ముద్దు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామివారిని బాలాంబిక అమ్మవారిని చాలా సేవించారు ఆ దంపతులు అలా సేవించిన కారణంగా రామస్వామి దీక్షితర్ వారికి సుబ్బమ్మ గారికి ముగ్గురు కొడుకులు పుట్టారు అక్కడ ఉన్నటువంటి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి పేరు మీదుగా ముత్తుస్వామి దీక్షితర్ అని ఒక ఆయనకి పేరు అసలు ఆయన పేరు పెట్టింది ముద్దుస్వామి దీక్షితర్ ముద్దు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి పేరు మీదుగా కానీ కాలక్రమంలో ముత్తుస్వామి అయింది ముత్తుస్వామి దీక్షితర్ చిన్నస్వామి దీక్షితర్ బాలస్వామి దీక్షితర్ అని ముగ్గురు కొడుకులు ఆఖరణ ముగ్గురు కొడుకుల తర్వాత కూతురు పుట్టింది ఆ అమ్మాయి పేరు బాలాంబిక అని పెట్టుకున్నారు ఇందులో పెద్ద ఆయన ముత్తుస్వామి దీక్షితారు ఈ ముత్తుస్వామి దీక్షిత చిన్న వయసులో ఉండగానే చిదంబరనాథ శాస్త్రి గారని మహానుభావుడు గొప్ప శ్రీ విద్యోపాసకుడు ఆయన అమ్మవారి యొక్క పూజ ఎందు అమ్మవారి యొక్క ఆరాధన ఎందు గొప్ప నిష్ట కలిగినవారు అందుచేత ఆయన ఒకసారి వచ్చి ఈ పిల్లవాడిని చూసి ఇతన్ని నేను కాశీ తీసుకెడతానని నాతో అన్నారు తండ్రి గారు ఒక గురువుతో శిష్యుడిని పంపడం కన్నా కావలసింది ఏముందని తన కొడుకుని పంపించేశారు ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడున్నట్టుగా వాహన సౌకర్యాలు లేవు అరణ్య మార్గంలో గురువుగారితో కలిసి ఆ పిల్లవాడు కాశీ పట్టణానికి వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ ఎప్పుడు ఇంటికెడతావు అని గురువుగారు అడగలేదు గురువుగారు నాకు అమ్మని నాన్ననీ చూడాలనుందని శిష్యుడు అనలేదు అక్కడే ఉన్నారు చాలా కాలం అయిపోయింది ఒకరోజు గురువుగారు అడిగారు ఏవిరా నీకు ఇంటికి వెళ్ళాలని లేదా మీ అమ్మని నాన్నని చూడాలని లేదా అని అడిగారు అడిగితే ముత్తుస్వామి దీక్షితు వారు అన్నారు నాకు కాశీపట్టణ వాసము విశ్వనాథుని యొక్క దర్శనము అన్నపూర్ణమ్మ యొక్క దర్శనము గురువుగారి పాదసేవనము గంగా స్నానము ఐదు లభ్యమవుతున్నాయి ఇంకింతకన్నా ఒక మనుష్యుని జీవితంలో కావలసింది ఏముంటుంది అందుకే నేను అమ్మా నాన్నగారి దగ్గరికి వెడతానని మిమ్మల్ని ఎన్నడూ అడగలేదు ఈ ఐదింటితో నేను ఇక్కడ తరించాలనుకుంటున్నాను అన్నారు అంటే గురువుగారన్న అకస్మాత్తుగా ఆ రోజున నాయన ఇక మన ఇద్దరం విడిపోవలసినటువంటి రోజు సంప్రాప్తమైందిరా అన్నారు అంటే అలా అంటున్నారేం గురువుగారు అన్నారు ఇద్దరూ మాట్లాడుకుంటూ గంగా స్నానానికి వెళ్ళారు గురువుగారు గంగ ఒడ్డును కూర్చుని ఇవాళ నువ్వు ప్రతిరోజు స్నానం చేసే ప్రదేశం వరకు కాకుండా గంగలో ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళు నీ కాలుకి ఏ వస్తువు తగిలితే ఆ వస్తువు పట్టుకుని రా అన్నారు అంటే ఆయన ముత్తుస్వామి దీక్షిత ఆ గంగా నదిలోకి ప్రవేశించారు ప్రవేశించి కొంచెం ముందుకు వెళ్ళారు వెడితే ఆయన కాలుకేదో వస్తువు తగిలింది ఆ వస్తువుని పైకెత్తారు పైకెత్తి చూస్తే అది వీణ ఆ వీణ పట్టుకుని ఆయన వెనక్కి వచ్చేసారు వచ్చిన తర్వాత గురువుగారు స్నానానికి వెళ్ళారు వెళ్ళి ఆ గురువుగారు నదిలో ములక వేసినటువంటి వ్యక్తి ఇక పైకి రాళ్ళు ఈతగాళ్ళని పిలిచి నదిలో వెతికించారు ముత్తుస్వామి దీక్షితారు ఆయన భౌతిక కాయం ఒకటే దొరికింది ఆ వీణ పట్టుకుని వచ్చేటప్పుడే ఆయన తిరుత్తణి వెళ్ళారు తిరుత్తణి వెళ్ళి ఆయన కీర్తన చేస్తుంటే కళ్ళు మూసుకొని పారవశ్యంతో పాడుతుంటే ఒక వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు వచ్చి ముత్తుస్వామి దీక్షితారు ముత్తుస్వామి దీక్షితారని భుజం మీద తట్టాడు ఆయన కళ్ళు తెరిచి ఇక్కడ నా పేరెవరికి తెలుసని ఎవరు మీరన్నారు ఏమీ లేదు నీ నోరు తెరువు అన్నారు కళ్ళు మూసుకుని నోరు తెరువు అన్నారు కళ్ళు మూసుకుని నోరు తెరిచారు నాలుక మీద ఏదో పదార్థం వేశారు వేసి నవ్వులు అన్నారు నవ్వి ఏమి ఇచ్చారు నీకు అన్నారు పటికి బెల్లం ఇచ్చారు అన్నారు తిన్నావా తిన్నాను ఆయన కళ్ళు విప్పి చూశారు ముత్తుస్వామి దీక్షిత ఎదురుగుండా వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు లేడు ఆయనకు అర్థమైంది ఓహో సుబ్రహ్మణ్యుడే వచ్చి నన్ను అనుగ్రహించాడనమాట అప్పుడు చేసినవి అందుకే తిరుతణీ కీర్తనలు అంటారు ఆ ముత్తుస్వామి దీక్షితర్ గారి తమ్ముడు చిన్నస్వామి దీక్షితరికి ఒకనొకొకాలంలో దృష్టి పోయింది పిల్లవాడిగా ఉండగానే ఆయనకి కళ్ళు కనపడడం మానేశాయి మానేస్తే రామస్వామి దీక్షితరి వారా పిల్లవాడిని తీసుకుని వెంకటాచలం వెళ్ళారు వెళ్ళి అప్పుడు ఇప్పుడున్నంత హడావి లేదు రోజు దేవాలయంలోకి యథేచ్ఛగా ప్రవేశం చేయచ్చు ఆయన పిల్లవాడిని తీసుకుని రోజు దేవాలయంలో కూర్చుని నలభై రోజుల పాటు ఈశ్వరుడి మీద కీర్తనలు పాడారు ఆఖరికి ఒకరోజున కీర్తన చేస్తూ మనసా వేరొకరిని సేవించను అంటూ కీర్తన చేసి వెంకటరమణ నీ దయరాధ కీర్తన పాడారు నలభై రోజున ఆయన కీర్తన పాడగానే ఆ కొడుక్కి చూపు వచ్చేసింది చిన్నస్వామి దీక్షితరి వారు వెంకటరమణుడి అనుగ్రహంతో దృష్టిని పొందారు ఇది తెలుసుకున్నటువంటి ముత్తుస్వామి దీక్షితరి వారు తిరుతణి నుంచి వెంకటాచల క్షేత్రానికి వెళ్ళి అక్కడ కూడా ఆయన కీర్తనలు చేసి వచ్చారు అందుకే మీకు ప్రముఖ వాగ్గేయకారులైనటువంటి వారి ఎవరి కీర్తనలలో వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి సంబంధించినటువంటి కీర్తనల స్పర్శ లేకుండా ఉండదు అంత అనుగ్రహించాడు మహానుభావుడు భక్తులైన వారిని అలాగే త్యాగరాజస్వామి త్యాగరాజస్వామి ఎక్కడికి వెళ్ళేవారు కాదు ఆయన ఇప్పుడు ఆ తిరువారూరులోనే ఉండేవారు అటువంటి త్యాగరాజస్వామివారిని కంచికామకోటి పీఠాధిపత్యం వహించారు ఉపనిషత్ బ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారిని మహానుభావుడు నూరు సంవత్సరముల పైచిలకు జీవించారు ఆయన ఆయన గొప్ప రామభక్తుడు కంచి కామకోటి పీఠాధిపత్యం వహించి ఓసారి చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ స్వామి వారు ఉత్తర భారతదేశం వెళితే కామకోటి పీఠం అనడానికి రామకోటి పీఠం అన్నారు అంటే ఆయన అన్నారు కామకోటికి రామకోటికి తేడా ఏముంది రెండు ఒకటే రామ్ రామకోటి కామకోటి ఈ రెండిటికీ తేడా ఏమీ లేదు అని ఆయన అనుగ్రహ భాషణం చేశారు ఆయన పరమ రామభక్తులు ఉపనిషద్ బ్రహ్మేంద్రస్వామివారు మహానుభావుడు అబ్బో ఏమీ ఆరాధన ఇప్పటికీ మీరు కాంచీ క్షేత్రంలో ఆ మఠానికి వెళితే అసలు ఆశ్చర్యపోతారు ఆయనకి ఒకప్పుడు త్యాగరాజస్వామి వారిని చూడాలనిపించింది అనిపించి ఆయన ఉత్తరం రాశారు త్యాగరాజస్వామి మీ నాన్నగారు నేను స్నేహితులం ఒక గురువుగారి దగ్గరే చదువుకున్నాం నేనిప్పుడు శతాధిక వృద్ధుణ్ణి పైగా మఠాధిపతిని కాబట్టి నేనిప్పుడు మీ కోసమని కదిలి రాగలిగినటువంటి స్థితిలో లేను మిమ్మల్ని చూడాలని ఉంది ఒక్కసారి మీరే వస్తారా అని అడిగారు మీరు వెళ్ళాలి కంచిలో ఆ క్షేత్రానికి ఆ మఠానికి వెళ్ళాలి అసలు పొంగిపోతారు మీరు ఇద్దరు మహారామభక్తులు కలుసుకున్న ప్రదేశం నాకైతే అనిపిస్తుంది వ్యక్తిగతంగా ఇప్పటికీ అక్కడ సీతారామ లక్ష్మణులు హనుమ తిరుగుతూ ఉంటారు అని నా నమ్మకం అంత గొప్పగా ఉంటుంది ఆ క్షేత్రం ఇప్పటికీ ఎందుకంటే నేను ఒక ఒక సమయంలో అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఎందుకో కానీ అసలు నేను ఆ మఠం యొక్క వైభవాన్ని చూసి చాలా ఆశ్చర్యపోయాను అసలు మీకు పులకరింతలు వస్తాయి అంతటి మహాభక్తులు కలుసుకున్న ప్రదేశం అది త్యాగరాజస్వామివారు ఉపనిషత్ బ్రహ్మేంద్ర స్వామివారి యొక్క ఆహ్వానాన్ని మన్నించడం కోసమని అంతటి మహానుభావుడు ఆహ్వానిస్తే వెళ్లకుండా ఉండకూడదని కాంచీ క్షేత్రానికి వెళ్ళారు వెళ్ళి కొంతకాలం ఉండిపోయారు ఉపనిషత్ బ్రహ్మేంద్రస్వామివారి మఠంలో ఉండిపోయి అక్కడ భజన చేస్తుండేవారు ఉపనిషత్ బ్రహ్మేంద్ర సరస్వతీ స్వామివారు కూడా చాలా సంతోషించారు కొంతకాలం ఉండి త్యాగరాజస్వామి తిరిగి వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ కాంచీక్షేత్రం వరకు వచ్చాను కదా అని వెంకటాచలం కొండ మీదకి వెళ్ళారు ఆ కొండ మీదకి వెళ్ళినప్పుడే ఆయన లోపలికి దర్శనానికి వెడితే తెరవేసేసి ఉంది తెరవేసి ఉంటే ఆయన వెంకటరమణుడి దర్శనం కావాలి అన్నారు ఇప్పుడు తెర తీయరు అన్నారు ఆయన వెంటనే ఈశ్వరుడి ముందు కూర్చుని ఒక కీర్తన చేశారు ఎంత వినయంగా ఉంటుందో తెలుసా వచ్చే సంవత్సరం వెంకటేశ్వర వైభవోత్సవాలు జరిగేటప్పుడు వాగ్గేయకారులు చేసిన కీర్తనల్లో కొన్ని కొన్నిటిని ఇంచి మనందరం కూడా ఆ పాటల్ని ఇక్కడ జరిగేటటువంటి కార్యక్రమంలో అనుసంధానం చేద్దాం ఈశ్వరుడు ఎంతో పొంగిపోతాడు త్యాగరాజస్వామి తెరతీయగ రాధ అంటూ కీర్తన చేశారు కానీ ఏ తెరతీయమని అడిగారో తెలుసా ఈశ్వరుడి ముందు ఈ తెరవేసి ఉండడం వల్ల ఈశ్వరుడు కనబట్టలేదు ఈ తెరతీసి మాంసనేత్రంతో ఈశ్వరుణ్ణి చూడడం కాదు ఇక్కడున్న ఈశ్వరుణ్ణి చూడ్డానికి నాకు ఏదొస్తోంది మత్సరం అనేటటువంటి తెర అడ్డొస్తోంది ఈశ్వర అందువల్లే విస్తట్లో భోజనం అంతా ఉన్నా తిందామనుకుంటే దాని ఎందు చచ్చిపోయిన ఈగబడినట్టు చక్కగా నీటిలో ఆడుకుంటున్న చేప గాలానికి చిక్కుకున్నట్లు వెలుగుతున్న దీపం చుట్టూ గడ్డి పడ్డం వల్ల దాని ప్రకాశము ఎవ్వరికీ అందనట్టు ధ్యానములకు కూర్చున్న వ్యక్తి మనసు పవిత్రమైనటువంటి ఈశ్వరుని పాదములందు నిలబడకుండా అత్యంత హేయమైన విషయము మీద వెళ్ళి నిలబడినట్టు నాకు నువ్వు కనపడకుండా మత్సరం అనేటటువంటి తెర అడ్డొచ్చింది లోపల ఈశ్వర దీనిని తీసి నీ దర్శనాన్ని పొందలేకపోతున్నాను కాబట్టి తెర తీయగరాదా అని ఆయన కీర్తన చేశారు పరవశంతో కన్నుల నీరు పెట్టుకుని ఉత్తరక్షణంలో వెంకటాచలంలో తెర పకై తొలగింది తొలగి త్యాగరాజస్వామి వారికి వెంకటేశ్వర దర్శనమైంది త్యాగరాజస్వామివారు ముత్తుస్వామి దీక్షిత చిన్నస్వామి దీక్షిత వీళ్ళందరూ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి అనుగ్రహాన్ని పొందిన ఆ వెంకటాచల క్షేత్రంలోకి వెడితే అంతటి మహానుభావులు తిరుగాడినటువంటి ప్రదేశం ఆ క్షేత్రం అంతా అక్కడే పురంధరదాస్ గారు ఎంతో గొప్ప వైభవాన్ని పొందారు నిజంగా నేను అందుకే ఒక విషయంలో చాలా సంతోషించా మనం ఎప్పుడూ అన్నమాచార్యస్వామివారి కీర్తనలు అన్నమాచార్యస్వామివారి కీర్తనలని వెంకటేశ్వర స్వామివారి సేవ అంటే అన్నమాచార్యస్వామివారి కీర్తనలు తప్ప ఇంకోటి పాడకూడదేమో అన్నంత స్థాయిలో ఉంటాం కాదు నిజంగా పురంధరదాస్ గారు వెంకటేశ్వరుని చేత గొప్పగా ఆదరింపబడ్డారు మహానుభావుడు బహుశ వేంకటరమణుడికి కోరిక పుట్టిందేమో ఇన్ని జరుగుతున్నాయి కానీ వీడు నాకు పరమభక్తులైనటువంటి వాళ్ళ కీర్తనలు ఇతర కీర్తనలు నా చివిన పడకుండా చేస్తున్నాడు అనుకున్నాడో ఏమో మొన్న కొఠాయోత్సవంలో కోలాటం జరిగినప్పుడు కన్నడ భాషలో ఉన్న పురంధరదాస్ గారి కీర్తనలో పాడి కోలాటం ఆడారు వాళ్ళు బహుశా వెంకటరమణుడు ఆ కోరిక అలా తీర్చుకున్నాడేమో పురంధరదాస్ గారు మొదట్లో స్వార్థపరుడిగా ఉన్న ఆయన జీవితంలో మార్పు వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఒక పర్యాయం వెంకటాచల క్షేత్రానికి వెళ్ళారు వెళ్ళి వెంకటరముడి దర్శనం చేసుకుని పరవశించి బయటికి వస్తున్నారు ఒక ధనికుడు కనపడి ఆయన యొక్క తేజస్సు చూసి ఆయనకి కొంత ద్రవ్యం ఇచ్చి ఈ డబ్బు మీరు వాడుకోండి అన్నాడు నా జీవితంలో డబ్బుతో అవసరం తీరిపోయింది ఇప్పుడు నాకు ఆ డబ్బుతో పని లేదు నాకు అక్కర్లేదన్నారు కాదు కాదు మీ దగ్గర సద్వినియోగం అవుతుంది ఈ డబ్బు పది మందికి అన్నం పెట్టండి అన్నారు పురందరదాస్ గారు ఆ డబ్బులు తీసుకుని నారాయణ సేవ ఏర్పాటు చేశారు ఆయన దగ్గర అప్పన్న అని ఒక ఆంతరంగికుడు ఉండేవాడు ఆ ఆంతరంగికుడిని నెయ్యి వడ్డించడానికి సిద్ధం చేశారు ఎందుకంటే నెయ్యి వేస్తే ఇంకా పరిశోధనం చేసేస్తారు అందుకని అన్ని పదార్థాలు వడ్డనైపోయిందని గుర్తు నెయ్యి వేస్తారు అందుకని నెయ్యి వడ్డించడానికి అప్పనని పెట్టుకున్నారు ఆంతరంగికుణ్ణి అందరూ అతిథులు వచ్చి కూర్చున్నారు అన్ని పదార్థాలు వడ్డించేసారు ఈ అప్పన్న వచ్చి అందరికీ నెయ్యి వడ్డించేసాడు వడ్డించేసి వచ్చి పురంధరదాస్ గారి దగ్గర చేతులు కట్టుకుని గురువుగారు గురువుగారు అందరికీ నెయ్యి వడ్డించేసాను గురువుగారు ఇంకా భోజనం ప్రారంభించమని భోజన ప్రారంభకాలే గోవిందనామ స్మరణే గోవిందా గోవిందా అనిపించండి గురువుగారు అన్నారు అంటే ఆయన వెంటనే అందరితో గోవిందనామని చెప్పించారు అందరితో గోవిందనామని చెప్పించి అందరూ భోజనం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఈయన మఠం బయటికి వెళ్ళి చూస్తే స్వామి పుష్కరిణిలో స్నానం చేసి అప్పన్న అతను అన్నతను లోపలికి వస్తున్నాడు ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తున్నవారు అనుభవో అని అడిగారు అడిగితే పుష్కరిణి స్నానానికి వెళ్ళాను గురువుగారు అన్నాడు మరి పుష్కరిణి స్నానం చేసి వస్తుంటే స్నానం చేయకుండానే నెయ్యి బెడ్డించావా పంక్తిలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ అన్నారు నేను నెయ్యి వడ్డించలేనిమిటి గురువుగారు నేనేం వడ్డించలేదు కదా అన్నాడు అప్పుడు ఆయనకు అర్థమైంది నెయ్యి వడ్డించేవాడు రావడం ఆలస్యమైతే ఇంతమంది కూర్చుండిపోతే పురంధరదాసు గారి మనసు చొబిల్లుతుందేమోనని వెంకటరమణుడే అప్పన్న రూపంలో వచ్చి కూర్చున్న వాళ్ళందరికీ నెయ్యి వడ్డించాడు పురంధరదాసు గారిని అలా అనుగ్రహించాడు ఆయన ఒకరితో ఇద్దరితో కాదు అసలు ఆయన సంకల్పం చేస్తే చాలా ఆశ్చర్యం ఏమిటో తెలుసా అండి అసలు వెంకటరమణుడుగా ఆయన రెండు ప్రాంతాల్ని ఉద్ధరించాడు ఒకసారి అక్కడ శేషశైలం మీద కూర్చున్నాడు రెండవసారి ఉద్ధరించినప్పుడు మనం ధన్యులం గంగా గోదావరి కృష్ణ నదుల మధ్యలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో మళ్ళీ ఇంకొక శేషాచలం ఉంది అదే ద్వారకా తిరుమల చిన్న తిరుపతి చిన్న తిరుపతి అంటాం మనం ఆ ద్వారకా తిరుమల క్షేత్రంలో ద్వారక మహర్షి అనబడేటటువంటి ఋషి తపస్సు చేశారు వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క పాద దర్శనం కోసమని ఆయన మీద పెద్ద పుట్ట పట్టేసింది పుట్ట పడితే నువ్వీ పుట్టలోనే ఉండి నా పాదములను దర్శనం చేస్తూ నా పాదములకు అర్చన చెయ్యి అని స్వయంభూమూర్తిగా ద్వారకా తిమ తిరుమలలో తనంత తాను విలిచాడు వెంకటరమణుడు అందుకే ఇక్కడ వరకే ఉంటారు ఈ పై వరకే కనపడతారు ఈ లోపల కనపడరు ఆ మిగిలిన భాగం పుట్టలో ఉంటుంది ఇప్పటికీ ఆ పుట్టలో ద్వారక మహర్షి కూర్చుని ఆయన పాదములకు అర్చన చేస్తుంటారు అని ఇక్కడ వరకే ఉన్నటువంటి మూర్తికి నిత్యాభిషేకం చెయ్యడం అలంకారం చెయ్యడం చాలా కష్టమని చాలా చాలా అరుదైనటువంటి విషయం ఒకే దేవాలయంలో ఒకే విమానంలో ఒకే మూర్తి రెండుగా ఉంటాడు పుట్టవరకు ఉన్నటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి వారు ఒకరు పాదాల వరకు కనపడేటట్టుగా వెనక పీఠం మీద ఉన్నటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామివారు ఒకరు అందుకే మీరు ద్వారకా తిరుమల ఎప్పుడైనా ఫోటో చూస్తే ఇద్దరు వెంకటేశ్వర స్వామి వారు ఉంటారు ఇద్దరు వెంకటేశ్వర స్వామివారులు ఉండడానికి కారణం అది స్వయంభూక్షేత్రం ద్వారకా మహర్షిని అనుగ్రహించడానికి ఆయన తనంత తాను వ్యక్తమై మనకి దగ్గరలో మళ్ళీ ఇంకో తిరుపతి క్షేత్రాన్ని ఇచ్చారు మహానుభావుడు ఆయన ఇలా ఎంతమందిని అనుగ్రహించారు అన్నది చెప్పడం అసలు సాధ్యమయ్యేటటువంటి పని కాదు చక్రవర్తులు రాజులు భక్తులు గురువులు ఆయన్ని సేవించినటువంటి వారు లేరు శంకర భగవత్పాదులు ఆ క్షేత్రాన్ని దర్శనం చేసి ఆ క్షేత్రం ఎంత వైభవోపేతమైన క్షేత్రమో ఆ స్వామి ఎంత అనుగ్రహప్రదాతయో తెలుసుకుని ఆ క్షేత్రం యొక్క వైభవాన్ని ఉద్దీపింపచేయడానికి అక్కడ చక్రాన్ని ప్రతిష్ట చేశారు అలాగే అదే క్షేత్రంలో ఒకనొకప్పుడు భగవద్ రామానుజులు శ్రీరంగంలో శిష్యులందరినీ కూర్చోపెట్టుకుని పాఠం నేర్పుతున్నారు నేర్పుతూ నేర్పుతూ ఆయన ఒక మాట అన్నారు వెంకటాచల క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామికి పుష్పమాలాయి కై కైంకర్యం అంటే మహాప్రీతి అందుకే ఇప్పటికే అక్కడ కొండ మీద పువ్వులు ఎవ్వరూ తల్లో పెట్టుకోరు అక్కడ పూసిన పువ్వులన్నీ వెంకటరమణుడికి వెంకటరమణుడు ధరించిన పుష్పహారములను నిర్మాల్యంగా ఎవరూ తీసుకెళ్లరు వేస్తే పూల బావిలో లేకపోతే కొండల మీద వేసేస్తారు కాబట్టి అటువంటి వెంకటరమణుడికి పుష్పకైంకర్యం చేయడానికి ఎవరూ లేరు ఎందుకంటే విపరీతమైన చలిగాలి ఆ రోజుల్లో కొండ మీద ఎవరు వెళ్ళేవారు కాదు అక్కడే కొండ మీద నివాసం ఉండి పుష్పవాటిక పెంచి ప్రతిరోజు పూలు కోసి పూలు కట్టి దండలు కట్టి పట్టికెళ్లి వెంకటరమణుణ్ణి అర్చించడానికి సిద్ధపడిన వాడు మీలో ఎవరైనా ఉన్నాడా అని అడిగారు తన శిష్యుల్ని అందులో ఒక ఆయన లేచి అన్నారు గురువుగారి మాట నిలబెట్టడం గురువుగారి సేవ చెయ్యడం కన్నా నాకు ఇంకో ధర్మం లేదు నాకు వెంకటరమణుడి సేవ కాదు నాకు కావలసి వచ్చింది నాకు కావలసింది గురువుగారి కోరిక తీర్చడం అందులో గురువుగారి కోరిక తీర్చడం కోసం నేను వెంకటాచలం కొండ మీద గడిపే అక్కడ ఉంటాను అన్నారు అని ఆయన బయలుదేరుతుంటే రామానుజాచార్యులు వారు అన్నారు నువ్వు పురుషుడవు అన్నారు అంటే నీవే పురుషుడవు మగాడివిరా ఇంత ధైర్యంగా కొండ మీద కాపరం చేస్తానంటున్నావు అంటే ఆయన్ని ఆన్పిలాయ్ అని పిలిచారు ఆన్పిళ్ళాయ్ అంటే మగవాడు అని ఆయన బిరుదు నామంతో పిలిచారు అటువంటి వాడు ఆయన మహానుభావుడు ఆనాడు అనంతర్యుల వారు అనబడేటటువంటి పేరైంది ఆ అనంతర్యుల వారు కొండ మీదకి వెళ్ళి తన భార్యతో కలిసి అక్కడ నివాసాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఆమె నిండు గర్భిణి ఆయన పుష్పవాటికా నిర్మాణం అంటే అంత తేలిక కాదుగా గుణపం పారా పట్టుకున్నదంతా తవ్వాలి తవ్వి పెద్ద పుష్పవాటిక పెంచాలి అందులో పువ్వులు కొయ్యాలి రోజు వెంకటరమణుడికి పట్టుకెళ్ళాలి ఆయన ఎంత గొప్ప పరమభక్తుడంటే ఆయన భక్తి తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది శాతము గురువుగారి మీద నిజానికి వెంకటరమణుడి మీద భక్తి కన్నా అనంతర్యుల వారి యొక్క భక్తంతా గురువుగారి మీదే నేను ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నానో తెలిసా అండి ఒకప్పుడైనా పువ్వులు దండ కడుతున్నారు అంటే మొగ్గలు కోసి దండ కట్టేస్తారు మొగ్గలు కోసి దండ కడితే అవి విచ్చుకుంటాయి సాయంకాలానికి ఆ పూలదండ బాగా దగ్గర దగ్గరగా దగ్గర దగ్గరగా పువ్వులు ఉండి అప్పుడప్పుడే విచ్చుకుంటున్నటువంటి రేకులు ఆ సౌరభాన్ని విడిచిపెడుతూ బాగా దగ్గర దగ్గరగా విచ్చుకోవడం వల్ల చాలా అందంగా ఉంటుంది అందుకని మొగ్గలుగా ఉండగా సాయంకాలం దండగడుతున్నారు కడుతుంటే వెంకటేశ్వర స్వామి వారు చాలా కాలం మాట్లాడారు ఆయన తన దగ్గర ఉన్నటువంటి పరిచారికుల్ని పిలిచి అనంతర్యులను సారి నేను రమ్మంటున్నానని పిలుచుకు రండి అన్నారు ఆయన దగ్గర ఉన్న పరిచారికడు అనంతర్యుల వారి దగ్గరికి వెళ్ళి మిమ్మల్ని వెంకటేశ్వర స్వామి వారు పిలుస్తున్నారు మీతో ఏదో పనుందిటో మాట్లాడతారట అన్నారు అనంత ఆయుల వారు ఏమన్నారా తెలుసా అండి సంతోషంగా వెళ్ళలేదు పనా పాడా ఆ పద్మపీఠం మీద అలా ఇంచుంటాడు వచ్చేవాళ్ళతో వెళ్ళే వాళ్ళతో కబుర్లు పెడతాడు ఆయనకేం పనుందా ఏమన్నా అలాగే మాట్లాడతాడు నేను రానని చెప్పు సాయంకాలం అయ్యేటప్పటికి పువ్వులు కానీ విచ్చుకుపోయాయో రేకులన్నీ బాగా విచ్చుకున్నాయో దగ్గర దగ్గరగా పువ్వు పెట్టి దారం కట్టేటప్పుడు రేకులు విరిగి కింద పడిపోతాయి మా గురువుగారికి మాట ఇచ్చి వచ్చాను చక్కటి దండలు కట్టి సమర్పిస్తానని గురువుగారికి ఇచ్చిన మాట పాడైపోతుంది కాబట్టి నేను రానన్నానని చెప్పు నాకు ఖాళీ లేదని చెప్పాను ఈయన వెళ్ళేదే చెప్పారు వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి ఆయన రాారట అండి ఆయనకి పనుందిట మీకు దండలు కట్టాలట అందుకని రాారట మీతో మాట్లాడడానికి అన్నారు వెంకటరమణుడు ఇష్టపోయాడు ఈయన సాయంకాలం అయిన తర్వాత ఈ పూలదండలన్నీ పట్టుకుని గుళ్ళోకి వెళ్ళాడు గుళ్ళోకి వెళ్ళి ఆ దండలు వేయబోతున్నారు ఆయనకి వెంకటేశ్వర స్వామి వారు అన్నారు నాకు అక్కర్లేదు ఈ దండలు నువ్వు నాతో మాట్లాడడానికి రమ్మంటే ఆయనకి ఏం పనా పాడ అలాగే పిలుస్తూ ఉంటాడు నేను రానన్నావుట దండలు మాత్రం వేళకు పట్టుకొచ్చేస్తావు నేను వేసుకొని నీ దండలు నాకు అక్కర్లేదు నువ్వు పూల మొక్కలు పెంచక్కర్లేదు పువ్వులు కొయ్యక్కర్లేదు దండలు కట్టక్కర్లేదు నా దగ్గరికి వచ్చి ఇవ్వను అక్కర్లేదు నువ్వు కొండ దిగి వెళ్ళిపో ఆయనన్నారు నువ్వు పిలిస్తే వచ్చానా నువ్వు అడిగితే కట్టానా నేను వచ్చింది గురువుగారికి మాట ఇచ్చానని నీ దండలు అట్టుకొచ్చి ఇచ్చేది గురువుగారికి మాట ఇచ్చాను కాబట్టి ఆయన నన్ను పొమ్మన్నానికి నువ్వెవరు నాలాగే నువ్వు ఈ కొండ మీదకి వచ్చావు ఆర్యవరాహస్వామి కొండ మీద నీకు స్థలం ఇచ్చాను కాబట్టి ప్రథమం దర్శనం చాస్యాత్ నైవేద్యం క్షీరసేచనం అని నువ్వు ఒప్పుకున్నావు కాబట్టి నీకు ఆయన కాస్త చోటిచ్చారు అట్టే మాట్లాడితే ఇది వరాహక్షేత్రం వెంక వెంకటేశ్వర స్వామి వారి క్షేత్రం ఏం కాదన్నారు నిజమండి శ్రీనివాస గజ్జలో వరాహక్షేత్రస్య అంటారు అసలు నీకు ఇంకో రహస్యం తెలుసా ఆ క్షేత్రానికి వరాహక్షేత్రం అని పేరుండబట్టే కనబడ్డ దేవాలయాలన్నీ బదులుగొట్టే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళ రోజుల్లో ఆ కొండ మీదకి వెళ్ళలేదు ఎందుకో తెలుసా అండి ఆ రోజుల్లో సనాతన ధర్మానికి సంబంధించిన దేవాలయాలంటే ప్రత్యేకించి మాలికాఫూర్ కాలంలో ప్రతి దేవాలయాన్ని బదలగొట్టి దోచుకున్నారు కొండ కింద నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారు ఒకప్పుడు ఆ మహమ్మదీయ ప్రభువులు వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ కొండ మీదకి కొంతమంది వెళ్ళొస్తున్నారు దీని మీద ఏముందని అడిగారు మరి అది వరాహక్షేత్రం అండి అన్నారు వరాహక్షేత్రం అంటే ఏమిటన్నారు అక్కడ పంది ఒకటి ఉంటుందండి కొలుస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి పంది అంటే అసహ్యం కాబట్టి ఆయన నచ్చి చిచ్చి చిచ్చి చి వరాహ క్షేత్రమా మనం ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోదామని వెళ్ళిపోయారు దానివల్ల బతికి బట్ట కట్టిందండి వెంకటాచల క్షేత్రం అందుకనే శాస్త్రీయంగా ఇప్పటికీ కూడా క్షేత్రాన్ని పిలిస్తే వరాహ క్షేత్రస్యా అని శ్రీనివాస గజ్జలో అలాగే పిలుస్తారు కాబట్టి అనంతరుగురు వారు అన్నారు ఏమి నీదా ఏమి క్షేత్రం నువ్వేం కొనుక్కున్నావా నీదని చెప్పి ఎవరన్నా రాసి ఇచ్చారా వరాహస్వామి వారి దగ్గర రూపుచ్చుకున్నావు ఈ జాగా పరాహస్వామి వారి మిగిలిన జాగాలో పూల తోట పెంచాను మా గురువు గారికి మాట ఇచ్చాను పువ్వులు దండలు కట్టాను పొమ్మండానికి నువ్వు ఎవరు మా గురువుగారికి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం దండలు కడుతుంటే కడుతూనే ఉంటాను తెచ్చి నువ్వు వేసుకోపోతే మానే తలుపుకి పెట్టి వెళ్ళిపోతాను అని తలుపు కొక్కానికి దండలు పెట్టి వెళ్ళిపోతున్నాను వెళ్ళిపోతుంటే వెంకటేశ్వర స్వామి వారు వెంటబడ్డారు వెంటబడి ఆగు 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 అని పట్టుకుని ఇదే ముద్దతయా దేశంలో ఎవడైనా గురువుగారిని పట్టుకుని ఈశ్వరుణ్ణి చేరుతాడు నువ్వేంటి నువ్వేవడక్క మా గురువుగారి మాట అంటావ ఏంటి నీకు గురువు కావాలా నేను కావాలా అన్నారు అంటే ఆయన అన్నారు నాది మధురకవి ఆళ్ళవారు వారి తత్వం అన్నారు మళ్ళీ అదేంటి ఆ మాట ఏమిటన్నారు మధురకవి గారికి గురువు గారు నమ్మాళ్ళవారు వారు తప్ప ఎవ్వరూ అక్కర్లేరు ఇంకా ఆయన ఈశ్వరుణ్ణి కూడా సేవించలేదు మేము కూడా అంతే గురువు గారు వారికి మాట ఇచ్చాం ఆయన మాట ప్రకారం పూలదండలు కడతాను తెచ్చి వేస్తాం వేయించుకుంటే వేయించుకో లేకపోతే మానేది కలుపుకు పెట్టి వెళ్ళిపోతాను మా గురువుగారికి మాట ఇచ్చాను దండలు కడతాను పొమ్మడానికి నువ్వెవరు పోవడానికి నేను ఎవరు ఆయన రమ్మంటే పెడతాను అప్పటివరకు ఇలాగే ఉంటాను నేనుండనాను నేను ఇలాగే ఉంటాను ఆయన బతిమాలికని వెంకటేశ్వరస్వామి అన్నారు కోపటికాయ బాబు నేను వేసుకుంటాను ఆ దండలన్నేని ఆయనే తీసి వేసుకున్నారు అంతటి మహాభక్తుడు అనంతగివారు ఆయనతో మాట్లాడాడు త్యాగరాజస్వామి వారిని అనుగ్రహించినట్టు ముత్తుస్వామి దీక్షితరిని అనుగ్రహించినట్టు చిన్న స్వామి దీక్షితరిని అనుగ్రహించినట్టు పురంధరదాసు గారిని అనుగ్రహించినట్టు అనంతర్యుల వారిని ఇని పర్యాయాలనుగ్రహించాడు ఆయన ఆయన చాలా చిత్రమైన వ్యక్తి ఆయన స్నానానికి పెడితే పుష్కరిణి దగ్గర ఒకసారి చీమల పుట్ట కనపడింది ఆ పుట్టలోంచి చీమలు వస్తున్నాయి ఆయన అవన్నీ ఓ కాగితంలో పట్టి పొట్టలం కట్టారు పొట్టలం కట్టి తీసుకొచ్చి వెంకటేశ్వర స్వామి వదిలేస్తే వెంకటేశ్వర స్వామి వారు లోపలికి పిలిచారు ఏమట్టుకొచ్చావన్నారు చీమలు అట్టుకొచ్చానన్నారు ఎందుకు అట్టుకు వచ్చావన్నారు అక్కడ ఉన్నాయవి ఎంతకని తెచ్చి గుళ్ళో వదిలేశానన్నారు అవి చీమలు గుళ్ళో వదిలేయడం ఎందుకన్నారు అంటే ఈ క్షేత్రంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ మీ పాదాల దగ్గర తరించాలనే వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు అక్కడెక్కడో ఉన్నారు వాళ్ళని చంపే అధికారం నాకెక్కడుంది అక్కడ తిరగడం ఎందుకు అదేదో గుళ్ళో తిరగండి అని తీసుకొచ్చి వదిలేశాను ఏం తప్ప అన్నారు అవి బాబోయ్ తప్పెక్కడలే నువ్వు చేసింది ఒప్పి అన్నారు ఇంకా చిత్రం ఏమిటో తెలుసా ఆయన ఓ రోజున పుష్పాలు పోసి దండగడదామని ఆ పుష్పవాటికలో తిరుగుతున్నారు ఓ నాగుపా వచ్చి కరిచేసింది కరిచేస్తే అందరికీ తెలిసింది అనంత ఆరుగుల వారిని పావు కరిచేసింది ఆ మాట ఆ మాట ఆనంద నిలయంలోకి వెళ్ళింది వెంకటేశ్వర స్వామి వారు అందరితో మాట్లాడుతుండేవారు అప్పుడు ఆయనన్నారు అయ్యో అనంతర్యుల వారిని పావు కరిచిందా అని వైద్యుల్ని పిలిపించి ఆయనే ఆయనే పిలిపించారు పాపం పిలిపించి ఆయన తలుచుకుంటే ఎంతసేపండి వెళ్ళి అనంతారుల వారికి విషయం గుండె బీదలకు దాకా ఎక్కకుండా మంది ఏండి అన్నారు వాళ్ళు వచ్చారు ఈయనన్నారు ఎవరు పంపించారు మిమ్మల్ని అన్నారు వెంకటేశ్వర స్వామి వారు పంపించారన్నారు నేనేం అక్కర్లేదని చెప్పి పంపించేశానని చెప్పని వైద్యాన్ని తిరస్కరించి వెనక్కి పంపించారు వాళ్ళు వెళ్ళి ఆయన వైద్యం చేయించుకోన్నారు ఈయన సాయంకాలం దండ పట్టుకుని వెళ్ళారు ఏమయా అనంతర్యులు నిన్ను పాముకరిచిందిటా విషం విరగొట్టే వైద్యుల్ని పంపిస్తే నేను చేయించుకొని వైద్యం అన్న ఏమన్నారు ఆయనన్నారు మూడు కారణాలకి చేయించుకోనని చెప్పారు ఒకటి ఈ శరీరంతో ఉంటే ఇక్కడ నీకు దండలు కడతాను ఈ శరీరం పడిపోతే శ్రీవైకుంఠానికి వచ్చి అక్కడ దండలు కడతాను కాబట్టి నష్టం ఏమిటి ఇప్పుడు నాకు కాబట్టి వైద్యం చేయించుకోను రెండో లక్షణం అసలు ఈ పాము ఎక్కరిచినటువంటి విషాన్ని విరగొట్టగలిగిన వైద్యుడు ఉన్నాడు నువ్వు ఆ వైద్యుల్ని పంపించావు కానీ ఈ సంసారం అనేటటువంటి పాము కరవడం వల్ల ఎక్కిన విషాన్ని విరగ విరగొట్టగలిగిన వైద్యుడివి నువ్వు ఒక్కడివే అది విరుస్తానని ఎందుకు చెప్పావు నాతో ఎప్పుడు అందుకే ఆ మాట నీ నోడినట్ట రావాలని నేను ఆ వైద్యులతో వైద్యం చేయించుకోనన్నాను నాకు అసలైన ఫ్యామిలీ డాక్టర్ నువ్వే నువ్వు చేయి వైద్యం నాకు భవరోగాన్ని విరగొట్టు నన్ను నీలో కలుపుకో అది నా కోరిక తప్ప నాకు అక్కర్లేదు మూడు మా గురువుగారు నాకు ఇచ్చిన ఆదేశం ఏమిటంటే ఇక్కడ పుష్పవాటిక పెంచి దండలు కట్టమని దండలు కడుతూ ఉంటాను నీకు ఇస్తూ ఉంటాను అందులో నా ప్రాణం పోతే నా గురువుగారికి ఇచ్చిన మాటలో ఆయన సేవలో నా ప్రాణం పోయింది కాబట్టి నాకేమీ బెంగలేదు నీ చే నేను చేయించుకోని వైద్యం అన్నారు ఆయన వైద్యం చేయించుకోకపోయినా ఆయనకి తగ్గిందండి అంతా అనుగ్రహించారు ఇంకా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే ఈయన పుష్పవాటిక పెంచితే వెంకటేశ్వర స్వామి వారు ఈయన భక్తిని లోకానికి తెలిసేటట్టు చెయ్యాలన్న ఉద్దేశ్యంతో ఎనిమిది రోజుల పాటు ప్రతిరోజు పద్మావతి అమ్మవారితో కలిసి ఆ వనంలోకి వచ్చి పువ్వులన్నీ కోసేసుకుని తల్లో పెట్టేసుకొని మెళ్ళో వేసేసుకొని అవన్నీ తుంపేసి కింద పారేసి ఆ శుభ్రంగా పెట్టిన నైవేద్యం తినేసి వచ్చేసి ఆరగించి కూర్చున్నాడు అల్లవాడే అంటారే నరసింహస్వామి అన్నమాచారులు వారు అలా శుభ్రంగా తాంబూలం వేసేసుకుని ఆ తాంబూలం అంతా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉమ్మేసి వెళ్ళిపోతుండేవారు ఎనిమిది రోజులైంది దొంగ దొరకడం శిష్యులందరినీ కూర్చోబెట్టారు దొరకలేదు తొమ్మిదో రోజు పెద్దవారు అప్పటికి నేనే పట్టుకుంటాను దొంగనని చెప్పి ఆ రోజు రాత్రి ఓ చెట్టు చాట్న కూర్చున్నారే వెంకటేశ్వర స్వామి వారు అసలు ఏం చేస్తాడో చూద్దామని తను రాజకుమారుడి వేషం పద్మావతి అమ్మవారికి ఓ రాజకుమార్తె వేషం వేసి ఇద్దరూ కలిసి ఆ తోటలోకి వచ్చారు వచ్చి పువ్వులు కోసేస్తున్నారు పద్మావతి అమ్మవారికి కొప్పులో పెడుతున్నారు ఇద్దరు కిలకిల కిలకిల నవ్వుకుంటున్నారు సంతోషంగా వెళ్ళిపోతున్నారు చూశారు అనంతర్ గిలవారు ఓహో వీళ్ళిద్దరినీ కలిపి పట్టుకోవాలరా అనుకున్నారు ఈయన ఆలోచన వెంకటేశ్వరుడికి తెలియదండి ఇద్దరినీ కలిపి పట్టుకోవాలనుకుంటున్నాడు పెద్ద అయినా పరిగెత్తలేడు కదా ఇద్దరినీ కలిపి ఎలా పట్టుకుంటాడో చూద్దామని చెప్పి పద్మావతి అమ్మవారి చెయ్యట్టుకుని ఇలా ఇలా ఊపుతూ విహారం చేస్తున్నారు ఇద్దరి చేతులు కలిసి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు వెళ్ళి రెండు చేతులతో ఇద్దరి చేతులు కలిపి పట్టుకోవచ్చని అనంతరుగుల వారు పరుగు పరుగున వెళ్ళి ఇద్దరు చేతులు పట్టుకున్నారు పట్టుకుని మీ తాతగారి సొమ్మనుకుంటున్నారా ఈ తోట నేను వెంకటేశ్వరుడి పూల కోసం పెంచితే నువ్వు నీ భార్యకి పూలన్నీ పునికి కొప్పులో పెడతావా రాని కట్టేస్తాను ఎవరో తెలియట్లేదు చీకట్లో సరిగ్గానన్నారు వెంకటేశ్వర స్వామి వారు ఆ చెయ్యి మెల్లిగా విడిపించుకుని పారిపోయారు పిచ్చితల్లి పద్మావతి దేవి దొరికేశారు ఈవి తీసుకెళ్లి ఒక సంపంగి చెట్టు కట్టేశారు కట్టేసి ఎవరు నువ్వు మీ ఆయన ఎవరు ఎందుకొచ్చారు ఎందుకు పూలు కోశారని అడిగారు ఆవిడంది మా ఆయన ఎవరంటే భర్త పేరు చెప్పకూడదు మేము ఆయన రాజకుమారుడు నేను ఆయన భార్యని విహారానికి ఎడదాని రమ్మన్నారు నేను వచ్చాను భర్త ఎక్కడికి తీసుకెడితే అక్కడికి వస్తాం కదా ఆడవాళ్ళం ఆయన పువ్వులు కోసారు తల్లో పెట్టారు సువాసిని సంతోషంగా పెట్టించుకుంటాను కదా దీనికి నన్ను కోప్పడితేలా నాన్నగారండి నేను మీ కూతురు లాంటి దాన్ని విడిచిపెట్టేయండి అంది అన్న ఇన్ని మాటలు నేర్చో పైగా నాన్నగారండి అంటున్నావా నీ కూతురిని అంటున్నావా ఒక్క నాటికి విడిచిపెట్టను తెల్లవారితే కానీ నీ ముఖం స్పష్టంగా కనపడదు ఇప్పుడు కట్టెళ్ళి నేను దీపం పట్టుకొచ్చే లోపల మీ ఆయన జారిపోయిన నువ్వు జారిపోతామేమో నేను కట్టేసి ఇక్కడ కూర్చుంటే ఎవడి కోసం రాడు పెళ్ళం కోసం ఆయనే వస్తాడని సంపగించట్టుగా అమ్మవారిని ఉత్తరీయంతో కట్టేసి ఆవిడ కాళ్ళ దగ్గర కూర్చున్నారు అక్కడ తెల్లవారిపోయింది సుప్రభాతం వేళ అయింది తలుపులు తీశారు కౌశల్యాసుప్రజారామ పూర్వ సంధ్యాప్రవర్తే సన్నిధిగా వెళ్ళాడు ఇలా చూశాడు లక్ష్మీదేవి లేదు హడిలిపోయి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ అర్చకులు ఏమైనా పట్టుకుపోయారేమో గద్దించారు వెంకటేశ్వర స్వామి వారు అప్పుడు చెప్పారు లక్ష్మీదేవిని కట్టేశాడు అక్కడ అనంతరుగుల వారు నచ్చ చెప్పి తీసుకురండి అన్నారు అంటే అప్పుడు వెళ్ళి అయ్యో నువ్వు కట్టేసింది ఎవరినో తెలుసా లక్ష్మీదేవిని కట్టేసావయా పద్మావతి అమ్మవారిని అంటే అప్పుడు ఆవిడ కాళ్ల మీద పడి ఆవిడ వెంటనే చిన్నపిల్ల కింద మారిపోయారు మారిపోయి నువ్వు తండ్రి అని నిన్ను పిలిచాను పట్టుకెళ్ళి మా ఆయనకి ఇచ్చేయమన్నాను నువ్వు రాత్రల్లా నన్ను కట్టేసి పుట్టింట్లో అట్టె పెట్టుకున్నట్టు అట్టెపెట్టుకున్నావు కాబట్టి ఇప్పుడు కూతుర్ని పట్టుకెళ్ళి కన్యాదానం చేసినట్టు నన్ను ఎత్తుకుని తీసుకెళ్లి నా స్వామికి ఇచ్చేయు అంటే ఆయన పద్మావతి అమ్మవారిని చంటి పిల్ల రూపంలో ఎత్తుకుని పట్టికెళ్ళి వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి ఇచ్చారు ఇస్తే వెంకటేశ్వర స్వామి వారు పిల్లనిచ్చావు కాబట్టి ఇవాళ్ళ నుంచి అనంతార్య నిన్ను మామగారు మామగారు అని పిలుస్తానన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి మామగారు అయ్యారండి ఆయన అయి ప్రతి సంవత్సరం మామగారికి సంప్రదాయం ఉండాలి ఏమిటంటే ఏదో ఒక వంక పెట్టి అల్లుడు కట్టుకున్నాడా కట్టుకోలేదా పక్కన పెట్టండి కట్టుకుంటే మంచి దశలు అంచున్న పంచోటిస్తూ ఉండాలి పంచల చాపు ఎందుకంటే అంచున్నటువంటి పంచ గోచిపోసి కట్టుకుంటే ఆయుర్దాయం పెరుగుతుంది ఆ కుట్టించిన ప్యాంటు చొక్క ఆయుర్దాయ కారకాలు కావు అందుకే పంచల్ చాపే పెడతారు గోచి పోసి పంచ కట్టుకోవాలి కూడా ఏదైనా వైదిక కార్యం జరిగితే గోచి పోసి పంచకట్టుకుని ఎడంభం మీద ఉత్తరీయం ఎవరు వేసుకుంటాడో వాడు పది కాలాలు ఆయుర్దాయంతో ఉండి భార్యాసహితుడై అనేకమైన దైవ కార్యాలు చేస్తాడు అని వేదంలో పటలపన్నం చెప్తోంది కాబట్టి మరి అల్లుడికి పంచలచా పెట్టాలి కదా ఏ రోజున పట్టికెళ్లి పద్మావతి అమ్మవారిని వెంకటరమణుడికి ఇచ్చారో ప్రతి సంవత్సరం అదే రోజున పంచల చాప ఒకటి పట్టుకెళ్లి అనంతారుల వారు వెంకటరమణుడికి సమర్పణం చేస్తుండేవారు ఆ రకంగా ఆయన మామగారు ఇంకా చిత్రం ఏమిటంటే ఆయన కొండ మీదకి వచ్చినటువంటి తొలి రోజులలో పుష్పవాటిని పెంచడం కోసం అని చెప్పి ఆ మట్టి తవ్వుతున్నారు తవ్వుతుంటే చూశారు వెంకటేశ్వర స్వామి వారు అయ్యో పాపం ఈయన భార్య నిండు గర్భిణి తెట్ట మొయ్యిలేపోతోంది ఈయనేమో ఆ మట్టి తవ్వుతున్నాడు అని ఆయనే ఓ పిల్లాడి రూపంలో వచ్చి తాత తాత నేను మొయ్యనా ఈ మట్టి అన్నారు నువ్వేమీ మొయ్యక్కర్లేదు అవతల బాగున్నది అంటే పాపం ఆవిడ వస్తుంది మట్టి తట్ట తీసుకెడుతోంది ఆయన అన్నారు అతను ఎలాగో ఒప్పుకోలేదని ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మా అమ్మ నేను ఈ మట్టి తట్ట పట్టుకెడతాను తల్లి అన్నారు సరే పట్టుకెళ్ళమంది ఆవిడ ఆ మట్టితట్ట తీసుకెళుడుతున్నారు మట్టి పోషేస్తున్నారు మళ్ళీ ఖాళీ తట్ట తీసుకొస్తున్నారు వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దగ్గర పెడుతున్నారు వెంకటేశ్వర స్వామి వారి తట్టిన అనంతారుల వారు తవ్వినటువంటి మట్టి తట్ట మళ్ళీ పట్టుకెడుతున్నారు మళ్ళీ ఖాళీ పుట్ట పట్టుకొస్తున్నారు పిల్లవాడు తీసుకెళ్లి తీసుకురావడంలో చాలా తొందరగా మట్టి తట్ట పట్టుకెళ్లి ఖాళీ తట్ట తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టేస్తున్నారు ఏమిటి నిండు గర్భిణి ఇంత తొందరగా మట్టి తట్ట పట్టుకెళ్ళి పట్టుకొచ్చేస్తోందని వెనక్కి తెలియచూశారు ఈ పిల్లాడే పట్టుకు ఒరే మా గురువు గారు మమ్మల్ని చేయమంటే నువ్వెవరి వీరా మధ్యలో నువ్వు కూడా చేస్తున్నావు ఈ పని వద్దంటే వెంటబడుతున్నావు ఉండి నీ సంగతి చెప్తానని ఆ పంచే ఎగ్గట్టాయి పిల్లాడు వెంటబడ్డారు స్వామి అసలైన నల్లగా ఉంటారు కదండి నీలమేఘ సంసంగా ఆయన పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి ఓ తమల వృక్షం ఎక్కిశారు చీకటి చెట్టు అంటారు ఆ కొమ్మల్లో కలిసిపోయారు ఈయనేమో పెద్ద ఆయన చెట్టు ఎక్కలేరు ఆ పిల్లాడేమో పైనుంచి కిందగడు ఆఖరికి వెంకటేశ్వర స్వామి వారు అన్నారు పైనుంచి తాత తాత నేను కిందకి దిగుతాను నన్ను కొట్టకుండా ఉంటావా నన్ను నువ్వు కొట్టకుండా ఉంటే నేను నీకు కిందికి దిగొచ్చిన తర్వాత నేను కట్టుకున్నటువంటి బంగారు జరిగి ఉన్నటువంటి ఈ పట్టుపంచా నేను వేలికి పెట్టుకున్నటువంటి ఉంగరం నా మెడలో ఉన్న హారం నీకు ఇచ్చేస్తాను కొట్టకు తాత వెళ్ళిపోతానన్నారు అంటే నేను ఎలాగో చెట్టు ఈ పిల్లాడి దిగొస్తే అంతే చాలని ఆయన అన్నారు సరే దూరంగా నించి దిగిరా దిగొచ్చి నాకు ఇచ్చే నేను పట్టుకుపోతాను వెళ్ళిపోన్నారు ఎలాగో అలా పట్టుకుందాం ఆ పిల్లాడు కిందికి దిగి వచ్చాడు ఈయన పట్టుకుందాం అనుకున్నారు ఆ పిల్లాడు పారిపోయాడు పారిపోతే ఈయనకి ఎక్కడలేని కోపం వచ్చింది చెట్టు కూడా దిగి పారిపోతున్నాడు రా మనకి స్థానం కూడా ఇవ్వకుండాను అని ఆ పిల్లాడు వెంటబడ్డారు ఆ పిల్లాడు గుళ్ళోకి వెళ్ళిపోయి గుడి తలుపులు వేసుకుంటున్నాడు ఆయన కోపం వచ్చి చేతిలో ఉన్న గుణపం విసిరేది విసిరితే ఆ గుణపం వెళ్ళి ఆ పిల్లాడి గడ్డానికి కొట్టుకుంది కొట్టుకుని ఆ గడ్డం బద్దలై అందులోంచి నెత్తులు కారుతాం తలుపు ఎంతోసేపు కొట్టారు ఆ తలుపు తీయలేదు ఈయన వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయి ఏదో ఆ తోటగా మట్టి అంతా తవ్వారు సాయంకాలం స్నానం చేశారు పూలదండలు పట్టుకుని వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి వేద్దామని వచ్చారు తీరా తలుపులు తీసేటప్పటికి గడ్డమంతా వాచిపోయి బద్దలైపోయి నెత్తురు ధారలు అట్టలు కట్టి ఉన్నారు వెంకటేశ్వర స్వామి వారి అప్పుడు చూసి బాధపడ్డారు అయ్యో స్వామి ఇలా ఉన్నామేమన్నారు ఇలా ఉన్నామేమంటే పోన్లే పాపం అంతా కష్టపడుతున్నామని మట్టి తట్టం వద్దామని పిల్లాడి రూపంలో వచ్చాను నువ్వేమో నా మీద గుణపం విసిరవు ఇదిగో నా గడ్డం బద్దలైంది గడ్డం బద్దలై నేను ఇంత బాధపడుతున్నాను అంటే ఆయనన్నారు ఈ నన్ను క్షమించండి ఈశ్వర అన్నారు కాదు నీవు ఎంత గురుభక్తితో ఎంత నా భక్తితో ఎంత కష్టపడి ఇక్కడ పుష్పవాటి నిర్మించావో లోకానికి అంతటికీ తెలియడం కోసం అనంతర్యుల వారు ఆరోజు విసిరినటువంటి గుణపం వలన తగిలిన దెబ్బ అని తెలియడానికి నేను ప్రతిరోజు గం గంధపు చుక్క గంధపు ముద్ద గడ్డం మీద పెట్టుకుని నిలబడతాను వెంకటేశ్వర స్వామివారు ఎందుకండి ఇక్కడ ఇప్పుడు గంధం పెట్టుకుంటారు అని అడిగిన వాళ్ళకి ఈ కథ చెప్తే నీ పేరు ఈ ఘట్టాన్ని చెప్పినప్పుడు నేను విని మురిసిపోతుంటాను మళ్ళీ నువ్వు జ్ఞాపకానికి వచ్చి అన్నారు అందుకే వెంకటేశ్వర స్వామివారి గడ్డం మీద ఓ గంధంతో ఓ చిన్న చుక్కోటి పెడుతుంటారు ఇక్కడ అటువంటి మహానుభావుడు దెబ్బ కొడితే పడ్డం కాదు ఆయన కట్టుకున్న బంగారు జరి పంచ చేతి ఉంగరం ఆయన మెళ్ళో గొలుసు అనంతర్యుల వారికి బహూకరించారు అందుకని ఒకరా ఇద్దరా ఇలా ఎంతమంది ధరించారు అలాగే వెంకటాచల క్షేత్రంలో ఆనంద నిలయము అని ఒక విమానం ఆయన ఆనంద నిలయము అనబడేటటువంటి విమానాన్ని నిర్మించినవాడు తొండమాన్ చక్రవర్తి ఆ తొండమాన్ చక్రవర్తి చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి స్థితిలో జన్మించినవాడు సువీరుడు అని ఒక రాజు ఆ సువీరుని కుమారుడు సుధర్ముడు ఆ సుధర్ముడు ఒకనకొకప్పుడు శేషశైలం దగ్గరికి వెళ్ళాడు అంటే మన ఇప్పుడు కపిలతీర్థం ఉంది కదా ఆ కపిలతీర్థం దగ్గరికి వెళ్ళి కపిలతీర్థం దగ్గర స్నానం చేసి విహరిస్తున్నాడు ఆయనకి ఒక నాగకన్య కనపడింది ఆయన ధనంజయుడు అనబడేటటువంటి నాగరాజు యొక్క కుమార్తె ఆమెని ఈయన్ని ఈయన చూసి మోహించారు నిన్ను నా భార్యగా స్వీకరిస్తానన్నారు అంటే ఆవిడంది నేను నీకు భార్యని కావాలి అంటే మా నాన్నగారి కోరిక ఒకటి తీర్చబడాలి మా నాన్నగారి కోరిక ఏమి అంటే సుక్షత్రియుడైన వానికి మాత్రమే నన్ను ఇచ్చి వివాహం చేస్తానన్నారు ఆయన నాడు నేను సుక్షత్రియుణ్ణి కాబట్టి నన్ను వివాహం ఆడన్నారు గాంధర్వ విధిని ఇద్దరు వివాహం చేసుకున్నారు ఆ కపిలతీర్థం పక్కన ఉన్నటువంటి దొండ తీగల పొదలలో ఇద్దరూ కలిసి విహారం చేశారు కొంతకాలం అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత రాజు తిరిగి రాజధానికి వెళ్ళిపోతున్నాడు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఆవిడండి నేను పాతాళలోకంలో మా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను నీతో నేను కలిసి తిరిగినటువంటి జీవితం యొక్క ఫలితంగా నా కడుపున ఒక కొడుకు పుడతాడు ఆ కొడుక్కి పదహారు సంవత్సరముల వయసు వచ్చిన తరువాత నేను నీ దగ్గరికి పంపిస్తాను కొడుకుని అలా గుర్తుపడతావు అడిగింది ఆయన అన్నాడు నేను నా వేలి ఉంగరాన్ని ఇస్తాను ఈ ఉంగరం పిల్లవాడు పెట్టుకొని మనిద్దరం ఏ దొండతీగల పొదలలో విహరించామో ఆ దొండతీగల్ని నడువుకి చుట్టుకొని ఆ పిల్లవాడు రాజ్యంలో నా దగ్గరికి వస్తే నేను వెంటనే వాడిని గుర్తుపడతాను గుర్తుపట్టి అర్ధరాజ్యాన్ని వాడికి కూడా ఇస్తాను అన్నాడు ఆ సుధర్ముని యొక్క కుమారుడు ఆకాశరాజు ఈ నాగ కన్యకి పుట్టినటువంటి పిల్లవాడు తొండమాన్ చక్రవర్తి ఈ పిల్లవాడు పాతాళలోకంలోంచి పైకొచ్చినప్పుడు శేషశైలం దగ్గర కపిలతీర్థం దగ్గర ఉన్నటువంటి దొండ తీగలు నడువుకి చుట్టుకుని వెళ్ళి రాజుకి కనపడిన కారణం చేత ఆయన్ని తొండమాన్ అని పిలిచారు ఆ తొండమాన్ చక్రవర్తి ఆనంద నిలయ విమానాన్ని వెంకటేశ్వరుని యొక్క కోర్కె మేరకే నిర్మాణం చేశాడు అందుకే ఆనంద నిలయ విమానం చూడగానే మనకి తొండమాన్ చక్రవర్తి జ్ఞాపకానికి ఒకరా ఇద్దరా ఎంతమంది అనుగ్రహింపబడ్డారో ఎంతమందితో మాట్లాడారు అక్కడే విష్ణుస్వరూపంగా అనుగ్రహించాడు మహానుభావుడు మహాభారత యుద్ధం పూర్తయిపోయిన తర్వాత ద్వాపర యుగంలో పాండవులు బాధపడుతున్నారు కుంతి సహితంగా అయ్యో ఇంతమంది బంధువులను తెగటార్చాం ఇంతమంది మా చేతిలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు ఎలా ఈ పాపం పోతుందని అప్పుడు కృష్ణ పరమాత్మ అన్నారు మీరు కొంతకాలం వెంకటాచల పర్వతం మీద నివాసం ఉండండి ఉండి ప్రతిరోజు అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న తీర్థంలో స్నానం చేయండి మీకు కలిగినటువంటి దోషం పోతుంది అన్నారు అప్పుడు పాండవులు కుంతీదేవితో సహా ద్రౌపదితో సహా వెంకటాచల పర్వతం మీదకొచ్చి కొంతకాలం నివాసం ఉండి అక్కడ ఉన్నటువంటి తీర్థంలో స్నానం చేసి పాపాన్ని పోగొట్టుకున్నారు పాండవులు స్నానం చేసి పాపాన్ని పోగొట్టుకున్న తీర్థం గనక దానికి పాండవ తీర్థము అని పేరు